0: Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast. Sejam muito bem-vindos a esse episódio, que é um episódio que eu estou ansiosíssimo para participar. Que é o Ricardo Ventura. Como é que você está? Tudo bom? O é melhor agora, né? Que maravilha! É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Você que já visitou vários, então você vai poder falar melhor ainda no final desse episódio aqui, se a gente, é, né, fez jus essa pecha aí, né, Bertinho? andam dizendo por aí que nós somos o maior potente do Brasil. Maior não, melhor. Melhor, 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 verdade. Melhor porque o maior não é o melhor. <risos> exato, esse é, esse, é esse é o ponto. Né? E eu, de fato, eu concordo. Eu concordo é, é também. Eu tenho que acreditar em
1: mim
0: mesmo. Exato. E segundo, porque eu concordo em você também. É, <risos> exato. A gente tem quantos diplomas que se somar? Né? Dois, né? Pois é, é o que dá pra fazer Aí você vê como não é tão, tá tão forte Pô, assim tem diploma. tem diploma, já tá valendo Já tá valendo Nesse <risos> meio tem diploma <risos> é, O Ricardo que Você se considera o que assim? Se você falar ah, o Ricardo é Você coloca o que de profissão, obviamente falando
2: Ah, eu já ia entrar que eu sou um curioso cara. Sei. Eu gosto muito disso assim, Tipo, de verdade Eu acho que a pessoa que acredita Que já aprendeu de tudo Uhum. Ou que é só mestre, é a beira do abismo. Sim. Isso é verdade.
0: É o começo do fim, né? É o
2: começo do fim. Uhum. É igual empresa. Eu treino em muitas empresas. Você quer ver uma empresa quebrando, ela acreditar que tá no topo.
0: Sim. Se ela acreditar que já chegou
2: no topo, é a beira do abismo. Uhum. E um profissional é a mesma coisa. Então, é óbvio... Eu sempre digo o seguinte. Certificados e diplomas, realizações, servem somente para mim. Uhum. Se eu não mostrar a coisa acontecendo, de nada vale aqueles papéis ali na parede. Cara. É verdade. Tanto é que eu brinco que às vezes você vai numa, numa principalmente numa, num mundo corporativo, você vai começar uma palestra. Não sei se vocês já viram isso. O cara fala assim, olha, deixa eu começar, eu queria falar um pouquinho de mim. É, eu já trabalhei em tal lugar, eu hum. sou Master, <risos> Practitioner, Training Coach, PNL. <risos> eu sou não sei o quê, pá, pá, pá. tenho o XKW, não sei o quê, hum. sou perito, sou aquilo, sou aquilo outro. Aí você fala, e... Uhum cara, quando você vê alguém vomitando especializações, trata isso aqui e fala assim, e joga fora.
0: Uhum.
2: E fala o seguinte, eu quero saber o que você consegue fazer na minha vida. sim Eu quero saber na prática. Porque diploma não, não paga resultado. Uhum. Notas na faculdade não representam que você vai ser o melhor na, na vida é, pública ali. Uhum. Então até que vocês devem ter percebido isso. Quantos é, CDFs que vocês conheceram, foram para o mundo é, de verdade é. e ou foram medíocres ou ficaram ali, ou que nem eu falo, ou, trabalhou com o pessoal do fundão. Já viu isso?
0: Sim. Aqui mesmo acontece. Você... A minha ali fez USP. O CDF <risos>
2: acaba trabalhando a turma do fundão! Então é tipo assim, cara, títulos, diplomas, estudar é bom? É óbvio que é bom. Mas não é isso que vai mostrar que você é bom de fato.
1: Uhum.
2: E outra isso não vai mostrar que você é relevante eu, eu de verdade se eu mudar a vida de uma pessoa para melhor é isso que me valeu o dia, uhum. você não tem ideia quanto isso me anima tipo assim, ah hein, cara, mas você vai buscar resultado financeiro? Quando eu virei essa chave, cara, e uhum. é que a coisa na minha vida mudou, mudou muito Sim. eu vivia correndo atrás do dinheiro até por questões que talvez a gente até entra aqui, mas eu vivia atrás do dinheiro eu vivia atrás do dinheiro, o dinheiro não aparecia. Quando eu virei a chave e falei assim, não, cara, eu quero ser feliz. Eu quero fazer as coisas acontecerem. Eu primeiro ser feliz, é o tal do, do oxigênio que cai no avião, né? Tipo, ah. primeiro você, depois... E aí você se olhar, e aí você fala, opa, peraí, e você fazer pelo próximo, aí não tem, não tem, não tem dinheiro que pague. E o dinheiro aparece. É impressionante. Uhum. Tanto é que muitas vezes a pessoa fala assim, Ricardo, qual que é a melhor profissão? Foi aquela que você ama. Porque daí, você transformar aquilo que você ama num negócio é muito mais fácil do que você transformar um negócio que você não ama em algo que tenha sentido para você. Uhum. Sacou isso? Uhum. Total. É muito mais difícil você falar, ah, tal coisa tá dando dinheiro. Podcast. Quantas pessoas começaram o podcast e começaram a fazer continha, né? Uhum. Peraí, ó flow, tá ganhando, não sei o que. É. Quantas né? mil visualizações, tal, tal, tal. Aí monta e fala assim, porra, é isso? É isso fazer podcast? Agora o cara fala, porra, eu gosto de gente.
1: É. Eu gosto de público. Eu gosto de conversar. Eu gosto de aprender. Uhum.
2: Aí a coisa começa a funcionar. Total. E aí sim você vai. Então, se você pergunta pra mim, cara, o que que você... Eu falo um eterno aprendiz. Agora, se você falar pra mim, cara, qual é o seu currículo? Cara, eu já fiz muita coisa. Então, por exemplo, Academia. Eu sou formado em administração de empresas. Sou pós-graduado em psicologia em Então psicologia analítica. Uhum. Fica é, Eu tenho várias formações ah, livres. Então eu sou é, praticante em PNL. Sou mestrado em PNL. Acabei de fazer agora uma reciclagem, justamente com a linha do Bandler. Conheci o Bandler na Colômbia. Eu falo que eu fui no é o cara que criou toda a porra toda da PNL. Ah tá. Aí eu, eu, eu falo que eu sou único cara, pelo menos até hoje, que deu um beijo nele. <risos> eu falei, bunder you change my life. Eu, falei, oh! eu fui lá, deu um cara, só tá tem um beijo na vida. Oh, Aí eu ele é brasileiro. Ele <risos> é, é brasileiro. Aí eu, não, porque foi muito louco, cara. Como é que eu cheguei no Bander? O Bander é um tiozinho já, hum. né? É um cara que, é... O, o que... O que é legal da PNL, né? Quando você fala PNL, você tem as pessoas que amam e as pessoas que odeiam. Certo. As fala assim, cara, mudou minha vida. E a pessoa está assim, é pessoa do ciência, é pessoa do ciência, é pessoa do ciência. E se rasga. Tipo, uhum. Você vê pessoas se rasgando. E não se permite entender qual que é o resultado. Na realidade, a BNL nada mais é do que o um estudo do comportamento subjetivo em relação à pessoa quando vê aquilo ali. Como assim, cara? Então, vamos lá. A pessoa olha a água e fala assim, ah, eu tenho sede. A pessoa olha e fala, eu tenho fobia. Então, é a experiência subjetiva em relação ao que eu tenho com a água. Por que, que um cérebro olha para aquilo e fala assim, cara, água, eu quero dar um tibum? E por que quando eu olho para aquilo e falo, nossa, eu vou morrer afogado? Uhum. Então, a experiência subjetiva é de algo que está ali. E aí você tem várias técnicas para fazer é, você reverter uma fobia, um trauma, uma compulsão. Tem várias técnicas ali. Para você voltar ao passado, ressignificar o passado. Ressignificar muitas vezes um estupro, cara. Uhum. Muita gente é estuprada e até hoje se sente culpada. Você faz uma terapia. De linha do tempo, você vai lá e resolve. Aí a pessoa fala, não faz sentido, brother. Então, pergunta para aquela garota que foi estuprada, que resolveu, que são milhares e milhões de pessoas, se valeu a pena ou não fazer aquela terapia. Mas eu não entendo exatamente, eu não entendo de nada, mas eu não entendo exatamente por que, que não vem como científico, sendo que é uma, acho que você pode explicar melhor, mas é um compilado de várias coisas que funcionam Boa. em outros estudos. E tecnicamente, é científico. Cara, Humberto, você, você matou a pau. A programação linguística, o que, que o Richard Bandler fez, né, voltando ao Richard Bandler, com 20 anos, o cara era programador, é, ele estudava tecnologia da é, tecnologia info, informação né, é, em 1970. E aí não tinha o que fazer, tinha que ganhar uma grana, ele era um dos poucos mexendo no computador, os caras falaram assim, ó, transfe, transcreve essas fitas de vídeo, é, transcrever, a cifra uhum. fita e transcreve, né, digitando ali, para ganhar uma graninha. As primeiras vidas que ele pegou foi do Fritz Piers, um cara que faz é, um tipo de terapia. Né? Normalmente ele faz Gestalt. O Fritz Piers o pai da, da terapia Gestalt. Aí ele foi lá e começou a transcrever. E aí ele falou assim: cara, tem um padrão aqui. O cara, sistêmico, cientista ali, papapá, ciência, ciência da computação e tal, tal, muito lógico, um cara muito lógico. Aí ele começou a, a digitar aquilo ali e falou: cara, tem um padrão. Eu vou seguir esse padrão, vou ver o que, que dá. Tanto é que no início, o, o Fritz Spears tinha barba, ele deixou a barba crescer. Hum. O Fritz Spears fumava charuto, ele começou a fumar um charuto. E aí começou a falar igual a voz do Fritz Spears é. e tal. Né? E começou a fazer a, a terapia. E começou a funcionar. E começou a funcionar. Aí, quando ele entregou o trabalho, ele chegou lá para o reitor, que era o reitor lá da, 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 da cadeira acho que de psicologia. falou cara, eu sei fazer isso aí. Ah, você sabe fazer nada? Não sei, eu aprendi a fazer. Então mostra aí. Aí ele começou a fazer. E começou a ter resultados melhores do que os alunos do Sweet hum. Por quê? Porque ele encontrou um método. De tanto fazer, ele criou um método. Ele não aprendeu o método para fazer. Isso vai ser importante, talvez, durante a nossa conversa toda. Ele não aprendeu o método para executar. Ele executou e aprendeu o método. Hum. Sacou? E aí os caras começaram a falar, cara, esse cara é muito doido. Será é que você fez isso? Então faz com esse cara aqui, ó. Milton Ellison. O cara que era psiquiatra, no início ali da, da, é, é, o pessoal da psicologia estava ali ainda engatinhando, começou com o com Freud, com Jung, as pessoas ficavam naquela situação de não, tudo é psiquiatra, tudo é, é, a, é a morfologia do cérebro ficava naquela situação de, ah, não existe o inconsciente, não existe, blá, 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 isso é conto de fada, isso é... Não, imagina. E ele começou a fazer hipnose conversacional. Ele conversava com a pessoa blá, 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 E ele começava a fazer terapia dentro com a pessoa em transe. E aí ele começou a fazer igual. Porque ele descobriu um método ali. Cara, tem um método ali. Ele começou a praticar e como a pessoa percebeu que tinha um método. Então estamos essa mulher aqui, Virginia Sativa, especialista em é, terapia de casais. Mesma coisa. Aí ele falou, para, peraí. Então, é possível você analisar uma pessoa excelente, assim como você possível analisar aquela pessoa que chegou com trauma. Então ele começou a analisar tanto o Milton Erickson quanto as pessoas que também vinham com trauma. Hum. Tanto o Fritz Spears quanto aquela pessoa que vinha com trauma. E as pessoas que vinham com trauma também vinham com um modelo. Um modelo mental. Então, se você mudar a raiz desse modelo mental, você muda o comportamento. E é como você disse, é uma coxa de retalhos de várias é, é, técnicas ali da, da psicologia, da psicanálise, é, de, onde você faz ali é, vários jogos ali, muitos jogos de, 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 de roleplay ali, o faz de conta e tal, ou usando a hipnose, usando a regressão. E você transforma aquela experiência subjetiva, uhum. voltamos à experiência subjetiva, e o cara vai ter um outro resultado. Então, você consegue parar de fumar, você consegue emagrecer, você consegue entender a relação entre você e os outros. Então, às vezes, uma pessoa que você tem, sei lá, muito ódio, você vai lá e consegue perdoar.
1: Uhum.
2: Relacionamento de casais. Né? Então, às vezes, você não entende o porquê é, 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 você está num atrito tremendo, mas você sente aquela situação que você ama aquela pessoa, mas não sei porquê o casamento está esfriando e tal. Qual é a aresta que você não consegue... É, enxergar ali. Qual que é esta que você não... E, às vezes, você vai para uma terapia e você começa a entender. Ou você mesmo. Né? Várias compulsões, várias, várias. Você vê um mundo cheio de compulsões e, muitas vezes, as pessoas estão achando que é normal. Né? Então, aí, voltando. Tá? Então, eu tenho a programação de linguística. Acabei de fazer, como eu disse, a reciclagem com essa linha do Bander, que é um amigo meu, Giovanni. Mandou um abraço para Giovanni, lá do Ceará. Ele, ele é o certificado direto do bundle, e aí eu fiz agora a reciclagem com o bundle. Outras tantas que, que eu acabei já fazendo de, de estruturas livres e tudo mais. E aí eu comecei tanto a aplicar e aplicar, que eu comecei. Aí a gente até comentou alguns dos livros, né? Você falou assim: porra, eu tenho curiosidade isso aí. Então eu já vou te dar de presente. Entendeu? Então tá aqui, ó. Tá aí, ó, pra você. Ah, você... que maravilha. Abre aí, gente. abre. Tá é bom, porque
0: é para o ímpar mesmo, ó.
2: Tá. Mete a mão aí, e vê se acha crenças.
0: Ó, oh, louco, ele trouxe a biblioteca.
2: Tem um aqui pô. Que é um, não sei se é um desejo. Que é... Espero, espero que, que você morra. Vamos falar do crenças. Ó. O crenças, o que, que, que é? É esse que nós estamos falando. Ou seja, o inconsciente influenciando resultados, no caso, profissionais. Por quê? Porque eu estava focado muito em dar treinamento para empresas.
0: Sei. Eu dei muito treinamento para empresas. A partir justamente da minha experiência nas minhas empresas. Certo. E, então assim, só para eu ver se eu entro aqui na mesma página que você. O, o subtítulo do seu livro, Crenças, é O Inconsciente Influenciando Resultados Profissionais, certo? Isso. Então, é, tem uma coisa que meio que tá na moda de ouvir falar das crenças limitantes, ah, não é? É. é? Tem a ver com isso ou não tem nada a ver? Tem.
2: Você vê até que o Cezinho tá amarrado aqui, ó.
0: Você ah, é verdade. Tá limitando ele. Bem, é, tá, é verdade. O que é, o
2: que é uma crença? Crença é uma regra. É uma regra que você criou para você ou alguém criou pra você essa também, uhum. né? e aí é, ela pode tanto te limitar como te impulsionar, de repente tem pessoas que falam assim, cara, eu sei que eu vou me dar bem, eu sempre que dou bem em estreia, então qualquer estreia que tiver eu vou lá e vou
0: resolver, vou fazer, é uma crença que positiva,
2: é. eu aprendo rápido muitas coisas, sou autodidata, eu aprendo, eu sei que eu consigo aprender, positiva, o problema é que ele começa a falar assim, cara, eu vou subir no palco, as pessoas vão ficar olhando pra minha cara e vão rir de mim, uhum. Eu vou subir no palco e aí, se eu esquecer alguma coisa, vai ser uma tragédia. Isso limita.
1: Uhum.
2: Ou, eu não posso fazer isso porque eu sou homem. Eu não posso fazer isso porque eu sou mulher. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho recursos. Não, eu não posso fazer isso porque eu sou casado, não tenho tempo, tenho filho. Aí eu não posso fazer isso e aí começa. Ou, eu não consigo fazer. Imagina, isso é muito complicado. Ninguém na minha família nunca conseguiu fazer, nunca conseguiu comprar uma casa própria, nunca conseguiu é, fazer uma viagem, nunca conseguiu esse programa, nunca conseguiu ter dinheiro.
1: Uhum. Ah, eu, não, eu
2: também não vou... Eu tenho a crença de merecimento. Tipo assim, cara, isso é muito pra mim. Chegar naquela garota, imagina. Hum. Ela vai me dar um fora. Ah, eu vou, eu vou bater naquela porta. Eu vou lá e vou falar com aquele produtor. Imagina que ele vai me atender. Ah, eu gostaria muito de é, vender aquele produto para aquela... Ah, mas você acha que vão marcar um horário pra mim? Imagina. Merecimento. Você se acha que você não é merecedor,
0: né? uhum. E isso atravanca ou alavanca qualquer... É isso aí, uhum. são regras que você cria. Isso, mas isso está no campo, é, quando você vai trabalhar essas crenças, isso está no campo do subconsciente? É, é eu, assim, é tá muito nomenclatura. Hum. A gente fala subconsciente, a gente fala
2: inconsciente, a gente fala que tem diferença entre inconsciente e subconsciente. Pela linha do Jung, é o seguinte, ou você tem consciência do que está acontecendo agora, ou você não tem consciência, tá? no seu inconsciente. Quando uhum. está no inconsciente? Tanto mais, mais, mais raso quanto mais profundo. Por exemplo, se eu falar para você que você não consegue lembrar até então, antes de eu te perguntar, o peso da sua bunda nessa cadeira. Agora uhum. que eu falei, veio para a consciência, não veio? Claro. Você não estava sentindo até agora a sua bunda na cadeira. Não. A pressão estava no seu inconsciente. Pois é. Agora que eu falei, você está sentindo. <risos> é Sim, é. É a mesma coisa. De repente eu posso entrar num, numa conversa mesmo e começar a trazer sensações e emoções que talvez inconscientemente você não tem. Mas aí eu vou puxando, 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 você vai lembrar de algo que aconteceu com você há 10 anos atrás. Certo. 20 anos atrás. Uhum. Às vezes aconteceu uma criança, às vezes aconteceu um bebê. E às vezes algo que está te atravando até hoje, cara.
1: Uhum.
2: E você não tem consciência disso.
1: Uhum.
2: Agora eu vou jogar uma viagem por isso, também porque eu ouvi você falando também sobre aquela coisa, né? Que tem coisas que elas são independentes das nossas referências que a gente recebe, mas que meio que elas simplesmente acontecem. E algumas pessoas chamam de instinto, mas não é isso. Então, baseado nisso, tem essas coisas que às vezes vêm de berço, sabe? A crença limitante. Aí, o que que influencia mais? Eu estou jogando uma viagem aqui, eu acho que no meio você vai acabar ensinando tá. algumas coisas pra Vamos gente. Lá. O que influencia mais? É a natureza da pessoa ou o meio que ela vive influenciando? E baseado também no que a gente pode tirar de referência, de estudo. Show! Olha que legal! É... Você não nasce uma folha em branco. Normalmente você nasce com um temperamento. Isso é muito simples de entender. Por exemplo, é, dois irmãos gêmeos. gestação, ali na, na mesma época, nasceram na mesma família, com os mesmos pais. Univitelinhos. Univitelinhos, praticamente mesmo DNA ali e tudo mais. Um dorme bem, o outro não. Já viu isso acontecer? Uhum. Temperamento. Não deu tempo de aprender absolutamente nada quando ela veio para o mundo. Ah, não, mas na barriga já estava recebendo interferência e tal, mas que, qual? Uhum. Qual que eu estou escolhendo? Ah, esse eu amo, esse eu não amo? Uhum. Eu não sei nem quem está aqui. Então, temperamento é uma coisa que já, você já nasce com isso. Então, você tem algumas coisas que você é mais proativo, mais reativo, você, você é mais é, é, introspectivo, mais extrovertido, e assim sucessivamente. Você é uma pessoa mais carinhosa, você é uma pessoa mais analítica, isso é um temperamento. Só que muita coisa você vai aprender. E muitas vezes, na tenra idade, cara. Então, por exemplo, é, uma criança cata um pedaço de, sei lá, de, de, de madeira, e começa aqui, pá, pá, pá. A mãe tá de saco cheio, fala, parece uma bolsa, só quer, é... que saco. Aí, de repente, ele começa a no outro rio. Ah, você não pode bater nas coisas, né? E se essa criança, de repente, tá aqui? Aí o cara fala, nossa, vamos fazer uma música? Uhum. E começa a bater com a criança, a criança começa a falar, opa, que negócio legal. De uhum. repente, você tá estimulando essa pessoa a ter ritmo. Tá estimulando que fazer barulho o som é legal. Então, você pode tanto imputar que coisas são interessantes, então, a criança, de repente, ela é, é sorridente... E aí ela é dada, ela gosta de ir no colo. Aí você fica com medo. Não, não vai. Oh, o homem do saco. O uhum. homem do saco vai te pegar. E você vai podando. Ou oh, você vai simulando. Vai lá, vai lá. Pode ir lá. Vai andar. Vai andar sozinha. Caiu. Ai, caiu. Ah, levanta. Uhum. Outro lá. Caiu. Ah, ah. Como é que essa criança vai aprendendo? Uhum. A tudo que eu faço, alguém vem me socorrer? Uhum. Eu caio, eu posso chorar que eu vou receber... Ou eu sou estimulado a, mesmo com a dor, eu vou lá e faço. Então tem muito isso que você perguntou. Então tem o lado que você tem um temperamento, mas é uma coisa de temperamento. É que nem eu falo, é a maneira que você age. Você pode ser uma pessoa extremamente bem sucedida, sendo introvertida, extrovertido tanto faz. Você pode ser uma pessoa super bem resolvida na sua vida, sendo extremamente carinhoso, ou um pouco mais frio, e você pode se resolver muito bem. Agora, o meio faz uma baita diferença. Outro exemplo. Imagina você cata esses dois gêmeos. O nivitelino, o do DNA hum. e tudo mais. Certo. Você põe um para ser criado com o PCC e outro com monges budistas. Eles vão ter a mesma é, é, resposta pública ali? Eles vão ter os mesmos comportamentos? vão ter as mesmas ideologias? Vão ter as mesmas crenças? Problema. As mesmas regras? O que eu posso e o que eu não posso? O que eu mereço ou o que não? completamente diferente, uhum. completamente diferente, pelo meio que vai ali justamente é, dar condições de ensinamento, o que pode, o que não pode, que, o que é legal, que não é, o que é louvável, o que é pecado, uhum. o que é bonito, o que é feio.
0: Sim, então questão de valores ali, porque, então, é porque é aquela coisa do... porque isso sempre fica na minha cabeça, né? O, o bebê, ele nasce uma em branco, né? Que é, isso é uma coisa que filósofos já tentar E a sociedade o corrompe, por exemplo, e tal. Mas, assim, o quanto desse temperamento que é predeterminante para essa pessoa, porque na minha cabeça é o que acontece. Tem um temperamento que ele é um traço de personalidade, possivelmente até tem alguma coisa a ver com genética, né? Alguma herança genética, ou não sei se você acha que sim, ou acho que não, também realmente não sei. E aí ele tem estímulos de fora, e esse temperamento vai reagir também a esses estímulos, né? Que é aquela história... Eu não sei se foi o Deco que me contou uma vez... Mas que tem uma história de dois gêmeos... Que é, eles eram gêmeos e tal... E foram criados por um pai autoritário, babá, não sei o que lá... E aí chegou com 30 anos, eles separaram os dois e falaram assim... ó, oh, Então, um era muito bem sucedido... O outro era um criminoso e tal... E aí os caras perguntaram para os dois a, a mesma pergunta... Por que, que você se tornou quem você se tornou? E aí os dois tiveram a mesma resposta que é... Também com o pai que eu tinha... Então é isso também, eu acho que o estímulo, teoricamente, nessa história que eu contei, que eu nem sei se é verdade, mas eu acho da hora a história, é pegaram pessoas geneticamente idênticas, com o mesmo pai, ou seja, teoricamente, mais ou menos o mesmo estímulo, e uma foi para uma ponta e a outra foi para outra ponta do que a gente considera na sociedade o sucesso e o insucesso, né? É, é aquela história que eu falei no início, né?
2: É o estudo subjetivo daquilo que você uhum. é, tem de comportamento. Então eu recebo um estímulo como é que eu vou receber esse estímulo, como é que eu vou digerir e o que eu vou, botar, vou, vou colocar ali para frente? Uhum. É a mesma coisa, uma, uma, imagina uma, uma, uma trincheira, você tem dois soldados, os dois estão exatamente na mesma trincheira, estão percebendo a guerra, tendo os estímulos da guerra, bomba, morte, o outro perde a perna, vê o outro ali morrendo, metralhado, eles voltam para casa, aí um escreve um livro e vai fazer palestra motivacional, Aí o outro entra depressivo e se mata porque não aguenta isso. as lembranças da guerra. Sendo que os estímulos foram exatamente iguais. Eles estão no, no mesmo lugar, na, na mesma época, recebendo os mesmos é, é, comportamentos ali, e estímulos e tudo mais acontecendo. Uhum. Então, é o que você. Por isso que é subjetivo, cara. Por isso que a mente humana é difícil você aplicar um protocolo e esperar no final um resultado. Por isso que quando você vai fazer. Por exemplo, um, um apanhado científico, quando você tem a psique no meio, você não consegue ter um resultado esperado, mas você tem um resultado do fenômeno. Uhum. Então, quantas pessoas é, que fizeram esse tratamento aqui de cura rápida de fobia é, vão ter é, um resultado? X. Pronto, é isso que tem que ser esperado em uma... É, Naquela, naquele, na, naquele, naquele grupo de pessoas, né? uhum. naqueles indivíduos. Agora, dizer que todo mundo que receber aquele protocolo de atendimento vai ter esperado um, uma previsibilidade de comportamento, não dá, não uhum. tem como. É igual a hipnose. Você fala assim, ó, oh, segue esse padrão de hipnose, plá, 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 plá. Será que é todo mundo que vai entrar em hipnose?
1: Uhum.
2: Não. Não. Você tem naquela comunidade, naquele, naquele experimento, naquele grupo de pessoas, você espera que X pessoas vão ter aquele resultado. Agora, se você vê individualmente, ah, para mim funcionou, ah, para mim não. Ah, hipnose existe, hipnose não existe. Você entendeu? Não tem como você falar isso representar isso. Não é uma coisa cartesiana, não é uma coisa que você fala assim, ó, vou ler o livrinho, aí vou aplicar o que está escrito ali e automaticamente vai acontecer isso aqui. Que é o que acontece quando você faz um uma experimento físico, químico, mecânico, hum. você, o resultado tem que ser o mesmo.
0: É linear, né?
2: É, não tem como. Você fala assim, eu vou fazer esse experimento, tem que dar isso. É, a previsibilidade é essa. Sacou? Agora, quando você faz a mente humana no meio disso tudo, aí você está trabalhando no indivíduo. Aí tem, como a gente falou, tem lá a, a, a guerra, uhum. os dois irmãos, o pai, por que tem, porque vai ter essa diferença? Uhum. Não tem como. O que você pode estudar é o fenômeno, o resultado. O resultado, deu certo ou deu errado? Deu certo. Ah, agora vamos aplicar de novo. Vamos aplicar de novo. Numa, né, numa, naquela, naquela manada, naquela quantidade de pessoas, naquele grupo, você aconteceu de você ter x pessoas que conseguiram se livrar daquilo. Uhum. Simples assim. Simples assim essa resistência à imprecisão, entre aspas, é, por exemplo, é, e, e acho que ilustrando esse caso que ele já falou com a piada escrota do Louis C.K., que, de certa forma, é filosofia também, hum. que ele fala é, é, o pedófilo deve querer muito ser pedófilo para chegar a ser pedófilo. Porque, porra, se dissesse, por exemplo, se eu gosto muito de chocolate e me dissesse, olha, você vai ser preso, vai ser estuprado na cadeia, vai ser humilhado, você nunca mais vai conseguir fazer nada na vida. Na vida eu paro de comer chocolate. Tá. E aí ele faz essa piada, tipo, meio que se colocando um absurdo na, na posição. E é fato, tem muitos pedófilos que eles, eles têm a natureza, eles sentem atração por crianças mas eles não fazem nada por causa da sociedade, que tem leis e tudo mais. Enfim, eu o escroto para falar. Como não é, achar a individualidade. como Por que não usar técnicas e como, de outra maneira, você tem que ter várias técnicas para conseguir entrar na cabeça desse cara e talvez salvar muita gente. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Por que tanta resistência? Se, por exemplo, quando eu ia na, no psicólogo, quando eu tinha nove anos, é, eu lembro que ela me botava para desenhar que era no momento que eu ficava mais vulnerável e ela conseguia tirar de mim o que eu não queria falar para ela na ah, teoria normal. Que eu acho que é uma técnica de, técnica de alguma forma. Agora, por exemplo, se o cara não fala enquanto desenha, por que não tem hipnose? Se não funciona a hipnose, por que não a gente tem ficar igual a linguagem corporal dele? Sei lá. Enfim, eu não sei as outras técnicas. Mas por que tanta resistência se a gente pode, através disso, conseguir atingir a individualidade desse cara? Show. Então, vamos lá. O que, que acontece? Normalmente, as pessoas se baseiam muito no passado. Simples assim. Então, é tipo assim, é... qual é o tratado científico que já teve resultado para isso aqui? Não, não teve, é o que é experimental. Ah, então, é pesado de ciência. Ah, então, isso não existe. Uhum. Simples assim. Não, mas peraí, ó, tem uma pessoa que começou a fazer, dando esse resultado, o fenômeno está aí, né? as pessoas estão tendo a cura, as pessoas estão tendo não, mas qual é o tratado? Baseado em quê? Então, é daqui para frente. Tratados científicos olham o passado. Uhum. Elas não, eles não olham o futuro. O tratado científico sempre vai olhar o passado, nunca o futuro. Ele vê a coisa acontecendo para falar, agora, baseado nisso daqui, através desse grupo controle, através desse duplo cego, através disso daqui, realmente foi percebido que essa coisa funciona, ou não. Mesma coisa, o Richard Banner chegou uma, uma, uma certa, certa vez que ele fazia terapia e dava um, um, um comprimido para a pessoa. E a pessoa tirava lá a alergia de, de qualquer coisa. Uhum. Ah, tem alergia a isso. Ah, tá bom, vem cá, dá lá, toma tá esse comprimido aqui. Aí. aí a pessoa fala assim, nossa, doutor, esse comprimido funciona, né? E não era nada. Uhum. Absolutamente nada. E ele falou, eu estou tendo mais do que 70% de pessoas que acabam com alergias simplesmente fazendo a terapia e tomando esse compradinho aqui. Ele chegou na Drug and Food... Como é que chama lá o... Food and Drug... FDA...
0: Ah, FDA? Do... Que é, eu acho que é...
2: Sim, FDA. FDA. E ele falou assim, ah, eu quero patentear esse remédio. O que que tem? Nada. A pessoa vai tomar isso aqui e vai fazer essa terapia aqui. Mas você está louco, você não pode, não tem nada, não tem componente químico nenhum. Então, mas funciona. Não, mas é placebo. Então, o meu placebo funciona. Por que que você não vai aceitar a minha terapia como funcional sendo que eu não tenho nada, nenhum componente químico, nada, nada, nada? Ah, não, mas eu preciso ter um componente químico aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos estudar o fenômeno? Vamos estudar o resultado? E muita gente não aceita o resultado porque antigamente não, anteriormente não teve nenhum estudo sobre aquilo. Sacou a loucura que é? É tipo assim, você cria algo, você vê a coisa acontecendo, você tem o um resultado, mas aí você não pode fazer porque é experimental. Então, quer dizer, você não pode fazer um avião experimental porque você só pode fazer os anteriores. Se você for fazer algo experimental, então o Santos Dumont não poderia construir o um avião, porque até então a única coisa que voava era balão. Sim. Não, qual que é o plano científico do Santos Dumont para esse avião? Não, ele vai ter asas. Não, você está louco. O que voa é balão. Não, cara, mas eu acabei de fazer o 14-bis aqui, ó. está voando. Não não não, 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 você não pode voar. Hum. Você
1: está
2: entendendo? Então tem muita gente que não, não... Hoje a gente viu isso na pandemia. Quantos tratados foram feitos... Né, tratamentos experimentais e foram negados porque não havia um tratado científico anterior. Mas quantas vezes teve uma pandemia de corona no mundo? Uhum. Nunca não, não tinha. Então, se você for testar, você tem que testar, daqui a alguns anos você vai olhar para trás e falar, ah, esse tratamento funcionava, esse não, essa vacina foi mais eficaz, essa daqui não, essa daqui teve mais problemas do que essa daqui, agora hoje você consegue ter isso não não mas tem os tratados de laboratório pois é laboratório é uma coisa meu irmão vai botar na prática você fazer um estudo em laboratório é uma coisa hum. você colocar em prática é outra muitos estudos comportamentais é feito com rato com barata com mosca ó oh, vimos aqui que os gatinhos os ratinhos preferiam mais a cocaína é, do, o açúcar, mais que a cocaína, tá vai, então vai na Carapolândia e oferece açúcar para
0: caras. <risos> um pudim, né? É? Ah, você
2: quer um pudim? <risos> o cara, não. Ah, mas o ratinho prefere mais açúcar e cocaína. Ah, então, o é que você vai fazer um negócio desse? Cara, nada supera a prática, nada supera a experiência. Eu acabei de entrevistar o John Navarro, o maior papa da linguagem corporal do mundo. 25 anos auxiliando o FBI. Falei, Joy, e aí? Onde você estudou? Ele falou, nas entrevistas. Não tinha nada. Eu tinha meu livrinho e ia marcando aquilo que eu ia vendo. Pô, mas tinha algum embasamento científico? Não, não tinha. Eu escrevi meus livros a partir de 13 mil entrevistas que eu tive. Nossa! Eu fiz. Foi dali que eu vim, na prática, na experiência, acertando, errando e comprovando. Aí depois outras pessoas pegaram e foram colocar e viram que funcionava ou não. Aí ele virou para mim e falou exatamente isso. Como é que você sabe que funciona? Porque você faz os experimentos. Quantas pessoas você já analisou? Quantas deram certo? Quantas deram errado? Quantas que no final depois se comprovou que a pessoa estava mentindo ou não? É assim que se aprende. Então não adianta você. Ah, então você não, você não uh, renega a academia? É, tanto renega que escrevi cinco livros. Hum. Porra! Estou estudando até hoje, como você falou, né? Você Estou tá estudando, estou estudando, estudando até hoje. Estou criando uma pós agora. Hum. Acho que é a primeira pós no mundo de linguagem, de, de linguagem silenciosa. Ou seja, ele vai transformar a linguagem corporal, a linguagem não verbal e todas as outras técnicas e vai colocar para a academia. Vai ser uma pós-graduação para que as pessoas utilizem isso junto daquilo que elas fazem. Uhum. Então, hoje, por exemplo, eu tenho médicos não só no Brasil, mas em Moçambique, utilizando algumas práticas que eu ensino. E fora as pessoas que são meus alunos. Eu tenho, cara, eu tenho um cara que ele é pós-doutorado, o nome é como é que é? Buco Maxo Facial. Imagina, o cara é pós-doutorado. Ele é pós-graduado, mestre, doutor e pós-doutorado. Ele falou Ricardo, eu estou utilizando o seu protocolo. Emplacamos agora, no maior evento, chama Brain, é, Brain Behavior and Emotion. É o maior evento de psiquiatria, medicina e psicologia. Emplacamos um estudo lá. Linguagem cenciosa como combate de abuso infantil. Aí a pessoa fala assim, mas tem embasamento científico? Eu falo, Não! O negócio <risos> é novo, porra! Está começando agora! As pessoas estão vendo aqui o negócio acontecer! <risos> Daqui a alguns anos vai
0: ter Não atrapalha, pô!
2: Parece que não sei, parece que a cabeça está voltada só para o passado. Mas o que, que é isso? É a síndrome do cachorro vira-lata. Hum. É a síndrome de achar que, depende de repente, um cara dos Estados Unidos faz stand-up melhor que o um cara do Brasil. Ah, enquanto você não fizer lá em inglês, você é um bosta. Você está entendendo? Uhum. Ah, mas de onde veio? Ah, é um cara ali do Brasil, ali, maluco. Lá, tá lá. mas eu fiquei feliz pra caramba cara. Vai, vai aparecer semana que vem quando é que vocês vão botar isso aqui? Quinta. Lá? então vai dar tempo, semana que vem de 6 a 11 tem o meu, a minha jornada não ainda pra mim, é um curso gratuito as pessoas uhum. vão assistir gratuitamente e recebem um certificado no final o John Navarro, ele abre a, a, a entrevista assim, ó o famoso Ricardo, eu falei uhum. aí pra
3: trás levantei. Falei, você pode
2: repetir? é você é muito famoso aqui em Orlando, na Flórida, em Miami. Eu falei, ótimo. <risos> Ou seja, um cara, 25 anos de FBI, o um pai da linguagem corporal, 10 livros e não tem esse preconceito.
0: Hum.
2: Cara, você tá fazendo e tá dando certo. Ótimo. Que vale o resultado. Certo. Agora isso, eu estou renegando a academia? É óbvio que não. Se eu estou fazendo uma pós com certificação do MEC, é óbvio que eu não estou renegando a academia. É óbvio que tem que estudar. Mas não é o livro que vai fazer a coisa... Bom, vamos lá. Vocês são humoristas, não é isso? Estandarte uhum. e tudo mais. Se eu ler o um livro do Léo Lins, eu vou virar um humorista? Não. Não, mas eu li. Eu tenho a certificação. Uhum. Eu fiz improviso com o Márcio balas Eu vou fazer improviso? Não. Mas eu tenho a boa certificada do Márcio Eu tenho o certificado do Márcio Bárcio! Eu, um eu fiz até o. Essa
1: um <risos> aqui! Hã? Você não faz
2: um negocinha? Sim. Eu tenho! Tá bom, mas se você não subir no palco, se você não se colocar à prova, se você não fizer, você não vai saber! Uhum.
0: Não posso... a teoria e praxis, né? Isso
2: é teoria e praxis. Ou seja, é importante a teoria? É óbvio que é importante. Você fez o Márcio Vaz. Eu fiz. Eu que maravilhoso. Eu fiz, mas eu não sou. Você tá chorando e aí eu fiz até o risquinho do Márcio Barra, cara. Porra, cara, tu deixando a babicha crescer com fazer faceta e Márcio não tem uma voz nem né? é
0: assim? Vamos agora improvisar. Tá? Você já tá me convencendo que você virou o Márcio Barra.
2: Eu quero fazer.
0: É, vale a pena, é incrível.
2: Quero, mas toda vez que ele faz, eu estou no de treinamento. Ah, bom, é. Eu já entrei em contato com ele e falei, porra, mas quero fazer, quero fazer. Mas se fosse assim, então nunca ia se renovar a medicina, eu nunca ia evoluir. É, porque alguém está testando alguma coisa. Primeiro, como é que começa um tratado científico? Experimentando. Primeiro, é experimenta. Experimenta. Até porque se você começa a experimentar e dá errado, você para ali. Você começa a experimentar. Aí depois você começa a apresentar isso que você acredita que é possível. Apresenta, mostra para as outras pessoas, não esconde. O problema do, do, do que mais é científico ou que é peseu de ciência é quando você diz assim: essa água milagrosa. O que tem nessa água? Só eu sei.
1: Uhum. Você vem me comprar de mim essa água filho.
2: Não tem que não, só eu. <risos> Agora você fala, cara, isso aqui é o seguinte: tem, sei lá, duas gotas de não sei o que, não sei o que, papapá, e ah, pronto, Andiroba e Copaíba. Já ouviu? Vocês têm problema de garganta? Não. Nunca tiveram? Eu já tive por falar demais. Sei. Cara, Andiroba e Copaíba, o pessoal que estiver do no norte vai saber o que é isso. Cara, é um santo milagre. É. Então, quer dizer, eu podia vender uma garrafada, botar lá Angiroba e Copaíba, você vai tomar, sua garganta vai ficar zerada. Sim. Agora, se eu falar para as pessoas, é Angiroba e Copaíba, faz você em casa e vê se resolve ou não. Eu estou abrindo o jogo. Quando eu faço análise, é exatamente isso que eu faço. Eu abro o jogo para as pessoas. Qualquer pessoa consegue fazer o que eu faço. Uhum. Qualquer uma. Agora, vamos refutar, vamos ver onde está o erro. Me mostra onde está o erro. Não adianta só vir com a teoria. E mostra onde está o erro. Me é o que, mostram... que não
0: funciona, né? E mostra
2: onde não funciona, mostra onde o erro. Uhum. Você entendeu? Pode ser que eu esteja viajando aqui. Mas, por exemplo, é, para testar um tratamento psicológico vai ser muito mais difícil. Porque, porque o cara, ele, como eu digo, de uma maneira ética, seria legal que ele soubesse que ele está sob um tratamento experimental. E se ele soubesse, isso já influencia no próprio tratamento. Então fica difícil de você testar não sendo realmente dentro de um consultório, aplicando real a técnica ali, como se fosse uma técnica que você já testou outras vezes. É, o observador, ele muda o resultado. Hum. Né? Isso é fato. Como assim? Vamos lá. É, já, você... Não sei, sei lá o que você já fez, já pegaram, tipo, revista, você não tem idade, para que nem Playboy? Nem... Não sei o ah, que você. <risos> Mas, eu, eu lembro muito, cara, minhas irmãs, as, 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 a Cláudia Sim. Nova. Uhum. Né? E aí, uns testes. Claro. Assim, o quanto você é, não sei o quê. Uhum. Cara, você escolhia a alternativa. E você fala, essa aqui deve ser a melhor pontuação. É, total. Você, você, roubava, você roubava, né? Você, então, quando você sabe que você está em teste, você vai roubar. Uhum. Entendeu? Porque você vai falar assim, pô, eu estou em teste. O legal é não saber que você está em teste. Aí a coisa acontece. Por isso que quando você vai. É, apresentar qualquer técnico... Oh, Quer ver uma vez? Eu fiquei alucinado. Porque eu falei assim, cara, não é possível. Você lembra daquela pulseira do equilíbrio?
0: Sim, claro.
2: Como é que chamava? Não sei, aquela balance lá? Como É, É acho que é. Sim, é pulse. É, wrist balance, né? Era, um assim. uhum. Era pulseira do equilíbrio. E aí um cara veio né? Para eu treiná-lo, que ele ia treinar outros vendedores e tudo mais. Aí o um cara veio treinando e tal. Daí esse livro aqui, ó. Comunicar, vender, negociar com a programação. Disse, <risos> né? e esse livro nasceu justamente das técnicas que eu estudei, só que na prática com o meu pessoal. Eu tive loja de varejo durante 23 anos, cara. 23 anos com loja de varejo. Tanto atendendo fornecedores, eram de 10 a 15 fornecedores todos os dias. Então, imagina, eu negociava todos os dias de 10 a 15 pessoas então era a fisionomia, era o corpo tonalidade de voz, isso empiricamente uhum. eu não estava estudando ainda isso eu comecei a estudar sabe? cara, nesse livro de 2009, aqui já tem isso aqui já tem linguagem corporal porque você tinha que perceber em transe, se a pessoa estava entrando na, na, sua, na sua, no seu comando ou não você tem que perceber isso mesmo com o olhinho fechado e tal, você tem que perceber se a pessoa está entrando ou não no transe uhum. se ela está captando o seu comando ou não é muito mais difícil do que ver uma pessoa respondendo com o olhinho aberto e tudo mais. Nesse 2009. Então, existe muito tempo para você maturar isso aí. Agora, vamos voltar o cara lá. O cara da... da não sei pela que, bala assim lá. A pulseira de equilíbrio. Aí, ensinando ele a fazer essa, essa parte aqui da, da persuasão em vendas. Aí ele veio. Não, olha a pulseirinha aqui e tal, não sei o quê. Aí ele fazia uns testes muito loucos lá, que você botava a mão assim, botava... Uhum. E eu realmente ficava com mais equilíbrio. Aí eu vim com essa situação. Falei, eu devo estar me sugestionando, não é possível. E aí, eu falo assim, faz outra pessoa me dar o comando, a vez dele. Aí outra pessoa fez o comando e deu certo. Eu falei, ah, não, não, é possível, cara. Aí o que eu fiz? Eu catei uma pessoa que não sabia da pulseira, coloquei a pulseira nela e eu fiz os testes. Uhum. Continuou dando equilíbrio será que eu estou influenciando a pessoa, tipo, eu estou fazendo menos força ou mais força uhum. para Você já está influenciado, né? É, eu estou influenciado, estou fazendo o teste no outro para validar. Porque eu sou muito chato nisso daí. Tudo que, todas essas coisas que eu aprendi, tudo, tudo que eu aprendi, eu sempre tentei o contraditório. Até hoje eu falo para a galera, faz análise e tenta buscar o contraditório. Não existe uma análise que dá para os dois lados. Ou você acredita que a pessoa está mais congruente, ou você consegue ver que a pessoa está incongruente. Não, não dá para empatar. Eu falei, busque o contraditório, eu sempre busco o contraditório. Aí eu falei, faz o seguinte, eu vou ensinar para ele fazer o que tem que fazer e ele vai aplicar em você. Aí não funcionou. Entendeu? Uhum. Ou seja, a pulseira do, do, do equilíbrio, quando eu falei para ele, ó, o protocolo é esse aqui, aplica isso aqui nele que também não sabe nada. Então, ele não sabia de nada, ele não sabia por que, que ele estava hum, fazendo aquilo. Entendi. E você não sabia por que, que você estava fazendo nenhuma aquilo.
0: Nenhuma das partes estava sugestionada. Não sabia, não, uhum. não
2: tinha pulseira, não tinha porra nenhuma. Só falava assim, ó, pega o braço dele, faz isso, isso e isso. Uhum. Aí não funcionou. Aí eu falei, olha a situação. Ou seja, o observador já muda completamente o resultado. Então, se você saber que você está em teste, já vai mudar o resultado. Pode mudar, não é que vai mudar, pode mudar. É a mesma coisa em análise. No meu protocolo, a maior faixa é a A, que é a alucinação. Você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você já vai assistir aquele vídeo com um peso absurdo de um milhão de hashtags dizendo não existe estupro culposo. E aí? Uhum. Mas você vai enfrentar um negócio desse. Você já fala assim, cara, você tem um milhão de pessoas que subiu uma hashtag dizendo não existe estupro culposo no Twitter, aí você vai analisar é, e que ninguém quis analisar, por sinal, ninguém quis analisar, ninguém, ninguém quis analisar. Aí eu analisei aquilo ali. Eu falei:
0: Ah, tá, entendi. Você está falando do caso da Mari Ferreira, aí é isso,
2: Eu falei: E, e agora? E eu não estou vendo isso daí que apresentaram, não. Editaram, tal, 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 mas era aquela situação, a vítima sempre é vítima, é mulher, é homem, estupro. Eu falei: Cara, eu vou apresentar. O que eu tô vendo. Quando eu lancei, no sábado, no domingo, bateu no top 1 no Twitter. Mariana Ferreira mentiu. Mudou, cara. Mudou a opinião pública. Por conta dessa análise. Por conta dessa análise, mudou a opinião pública,
1: cara.
2: Igual daquela menininha lá, não sei aquela orlante. vocês Você deve ter recebido uma menina gritando, a mãe devolvendo ela pro pai. E ela gritando: Ah, o você chegou a ver sei, aí, sei. Que era todos por, não sei o que lá, Orlândia, é... a menininha.
0: Deco, Orlândia. acha pra gente aí, por favor é,
2: Foi Orlando que você vai aparecer lá Não sei o que lá, Orlando. Cara, ninguém quis botar a mão, por quê? Porque na internet já tinha analisado e julgado O pai é um carrasco A menininha odeia o pai E a menina tem que ficar com a mãe Fiz análise é cara Olha a fisionomia da mãe Olha as expressões da mãe não tá congruente com a entrega de uma filha que tá indo pro abate, que tá indo pro estupro, que ela dizia que a filha era estuprada pelo filho do cara, hum. que era maltratada. Eu falei, olha aqui, não, não tá congruente. Não, não... E aí na entrevista mesmo ela, tipo, ah, não, porque minha filha é assim, é tal, e, tipo, total fora, fora da casinha. Tipo, não falando de algo que, 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 que é a vida da tua filha, que é o que a, a segurança do tua filha, você tá com essa cara, tipo, de, de egípcia. Uhum. Blasê. Ah, é, é. Eu falei, cara, não é. Aí a justiça foi lá e disse, realmente, não é. Agora tem gente até contestando, eu acerto. Uhum. Aí a justiça vai lá e fala assim, é isso. Agora já estão dizendo que a justiça também errou. Uhum. Ah, ah, não, 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 a justiça errou, a justiça errou. Uhum. Só pra eu errar. Entendi. Pai, pra, pra eu errar, já estão dizendo que a justiça erra, o Ministério Público erra. Caso Bel, Bel para meninas, cara. Acabaram com o canal da menina. A menina tinha 700 mil views, 500 mil views, 1 milhão de views cada, cada é, vídeo que ela lançava. Aí uns malucos cataram, editaram, botaram só Channel food, tá ligado? Channel food. Ah, hum. vamos comer aqui vinagre com não sei o que. E aí o barato é isso, né? Sei. O moleque ela comia e vomitava, a mãe dela está fazendo ela vomitar, ah. a mãe dela está batendo nela, na escolha dela, não sei o que. Cara, a menina tinha seis mil horas, acho que eram seis mil horas de vídeo. Dessas seis mil horas, editaram um minuto. Jogaram na internet, salve em bel para meninas. E hum. eu analisei e falei assim, não estou vendo nada disso. Não, a mãe dela é um narcisista. Não tô vendo isso. Não consigo ver isso. Em todos os vídeos que eu tenho... eu vejo uma mãe meio paquitona. Uma paquita frustrada. Que quer ficar famosa nas costas da filha.
0: Certo. Uma extensão do sonho ali. É
2: isso aí, uma extensão do sonho. Quero ficar famosinha junto dela. Agora, eu não consigo ver o transtorno narcisista. Uhum. Porque narcisismo virou adjetivo. Né? Ah, o cara não. é. Bonitão, ou tipo, a mulher um né? Gosta
0: de um espelho? Gosta de um
2: espelho, é narcisista. Não, você é uma pessoa, sei lá, soberba,
0: vaidosa, é uma,
2: vaidosa né? uma pessoa. Não, não, é igual psicopata, né? O cara é mau, o cara é assassino, o cara bate na mulher, aí é psicopata. Não, o cara é um canalha. Uhum. Ele bate na mulher, é um canalha. Uhum. Não, mas ele deu um tiro no, no vizinho, é um psicopata,
0: não, ele é um assassino. Quer dizer, tem uma diferença entre o adjetivo, o adjetivar e a patologia, Isso, é isso, que... isso, É, um psicopata. É, é então... não,
2: não, e aí, hum. porra, analisaram e falaram que a mãe da menina era narcisista, que a menina sofria, que a menina tava com cara de medo, aí foi o Bate lá, foi o Ministério <risos> Público, foi o BAT, o Ministério Público, foi a Polícia Federal, foi o Conselho Tutelar. E não encontraram? nada, aí tem o gatilho da coerência e compromisso, né? Pô, mas eu subi, o que eu faço agora? Uhum. Ah, não, não, Volta Voltar não, atrás, não, né? Não, não, o Ministério Público errou, o Ministério Público errou, errou tantas vezes, a polícia também errou, o Ricardo Ventura também errou, porque eu disse que era mentira, então, uhum. eu tenho que dizer que ele errou.
0: Ninguém vai subir mais... Barra... A
2: notícia, ah, não, ele está se baseando em notícia, né? O Ricardo Ventura tá se baseando em notícia, o Ministério Público diz que errou, não, não, mas o que vale é o que a maioria quer que vale acabaram com o canal da menina. Sabe quantos mil ela tem hoje? 10 hum. mil, 7 mil. Em vídeos que a menina bateu 800 mil vídeos. Uhum. Era uma mini artista? Era. E eu falei isso. Assim como a Angélica foi, assim como Ferrugem foi, assim como a Marisa Monstro, lá. como é que chama é a
0: Marisa? Lá? Maísa. Eu não sei porque que eu
2: falo Marisa Monstro. Falo
0: é por causa do pânico, menino. é. A Maísa
2: são artistas menins. Dizer que é uma artista menin, tudo bem. Agora, falar que a mina fazia aquilo obrigada, não fazia. Uhum. Fazia, você estava ali, estava claro. Mas e para aí contra, Amaré. Para aí contra o que a, a internet está dizendo, RESTEG ali. Uhum. Você tem que ter culhão, bicho. Uhum. Porque muitas vezes a, o papel que eles querem fazer é o papel do justiceiro. Porque só esse papel faz eles se sentirem heróis de verdade. É. Né? Entrando nessa, tem tá uma pergunta que fizeram no nosso grupo, que eu já tinha anotado aqui também qual foi é, o caso mais difícil ou aquele caso que você falou, puta, será que eu mexo nessa porra? Ou depois você termina, falei, será que eu boto no ar? Porque isso aqui vai dar uma merda grande. Pergunta pro Rian. Eu acho que a maioria fala assim, e aí? faço ou não? Porque muitos, cara, muitos, tem muitos que só eu fiz. Porque era tão, tão perigoso de fazer, só que aquela velha história, ah, mas fulano não faz, que tem medo de processo, peraí. Se você está falando a verdade, se você confia no seu protocolo, se você confia na sua análise, processo do quê? Uhum. Se for processado, você não vai ganhar. Porque no futuro vai mostrar que a justiça colocou aquilo que você está dizendo. E aí? Eu tive, eu tive é, análise que demoraram anos para se concretizar. O caso do Felipe Ranerich.
1: Uhum.
2: Olha que fácil. Um cara com três jeitos, casado, estuprou o, o, o enteado. Pô, tá fácil, né? De ir com a, com a manada e falar assim, ah, tô vendo realmente o estuprador, olha, aqui é um sorriso estuprador, olha o sorriso dele, uhum. olha, aqui é uma pessoa que foge, olha aqui ele fugindo. E aí a galera foi para cima e eu falei, eu não vejo. Eu não vejo estuprador e eu vejo falhas na, na comunicação da mãe do menino. Quatro anos depois, a justiça vai lá e fala assim, cara, não tem limites para dizer para o cara. É. Olha aí o que o pessoal fala? Não, mas a justiça pode ter errado. Uhum. Você está entendendo? Sim. Quer dizer, eu acerto, e aí não, mas para não validar o meu acerto, não, mas acho que a, a, acho que a polícia errou, acho que a justiça errou. Uhum. Você entendeu? A justiça erra. Como aconteceu em vários. Então, esse foi um caso. Violento. É, o caso da Iná chegou a ser ridículo. Ridículo. Tainá e os dois. Só se, senhor fala Tainá, porque é o caso da Iná. Olha, olha a treta do negócio. Olha hum. essa história da Bíblia, né? Parece a história do Davi e Beth Sabá. Uhum. Né? Vocês conhecem a história do Davi e Beth Sabá? Não. Bete Sabá, é do... be <risos> Sabá, é Sabá é o nome do. Na noite. é o nome da mulher. O que, de... que acontece? Davi gostava da Beth Sabá. Aí manda o, o marido da Bete Sabah para a guerra. Para ver se ele morrer hum. na guerra lá. E ele fica furunfando com a Beth Sabá. Hum. Entendeu? É o nome que é Beth Sabá é, não é? Vê lá, depois vem lá. Alguém me morrer. Eu para nome sou péssimo. Mas, mas acho que é Bete Sabá. A gente... que, aqui, é. Davi, 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 que mandou o marido dela para guerra para ver se ele morrer, para ficar furunfando com a Beth Sabá. E aí procura aí, vê se é Bete Sabá. E aí, o que, que esse cara fez? Né? A Tainá. Ele era patrão do marido da Tainá. Ah, mesmo. Ele era patrão do marido da Tainá. Falou pro marido. a minha novinha, 18 anos, tinha uma filhinha de meses. E o cara também... O marido tinha 19 anos e esse cara acho que tipo 25. Hein. É Betzabá mesmo? É Bet Aí, ele falou pro cara... meu, vai pra cidade que era 500 quilômetros é. pra ver um trampo lá. Ele cata a mulher e vai curtir si a vida do Cara, aí o bate... Sequestro. Sequestro. sequestro sequestraram, porra, porque, porque eu, na realidade, o que o Bate faz? O Bate, ele vai em cima do que o público está dizendo, isso uhum. é que chega ali,
0: sensacionalismo, sensacionalismo
2: puro. puro. -se, okay, tá. Aí a galera toda, meu Deus, ela foi sequestrada, olha as expressões dela, ela está com medo, ela está horrorizada. Meu Deus, esse cara é um psicopata, narcisista. <risos> Se ele tiver um surto, ele vai matar as duas. Por favor, a polícia precisa chegar lá. Eu analisei e assim: O que está escrito aqui? ó?
0: Aprenda a vender e saberá seduzir. Embaixo. Aprenda a seduzir e saberá vender. Eu falei: decepção. É
2: falei: decepção, é tá aqui o script tá aqui. ó. Vai todo tá, tu né? Eu então, falei, cara. Eu estou vendo a menina extremamente seduzida por esse cara. Uma menina do interiorzão, tal, tal, tal. E não é só o subjetivo. Além das minhas expressões, além de... Você tem que olhar o contexto, você tem que olhar a, a, a fala da menina, a fala do cara. Isso é anos de janela,
1: bicho.
2: Uhum. É a mesma coisa. Quando você se forma em medicina, você pode operar? Não. Bom, você tem um certificado?
0: É, mas falta prática ali, falta... É, é. Vamos lá, vamos pegar um aqui. <risos> tô tranquilo. Não, é, é. Você
2: tem quatro anos ali para você ter o calo. Eu olhei aqui e falei, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, sedição. E o mundo, abaixo. Né? Aí o cara voltou, entregou a menina, aí o delegado, veja bem, a menina é muito nova, né? Precisamos acalmar os ânimos. Ela foi ter uma aventura. Uhum. Agora voltou, o casal está aí. Vamos deixar o casal em paz. Ela falou que não foi forçado, pelo que vimos aqui, as circunstâncias. Tal, tal, tal. Ela não foi iludida. Não sei o quê. E, para piorar, a o aconteceu? Sabe o cara que raptou ela? Uhum. Voltou, fez o marido largar a esposa e formaram uma dupla setaneja
0: Ah, maravilhoso.
2: Acredite, se que se maravilhoso. E o marido.
0: Que maravilhoso. <risos> e, a, e a menina?
2: A menina ficou com a, com a criança lá, coitado. Ah, entendi. Aí o cara catou o marido, porque o cara queria desculpar tipo, <risos> ele, ele chegou e...
0: Passou-lhe a lábia. A
2: lábia, um grande sedutor, ele era um grande sedutor, estava uhum. muito claro isso. Uhum. E você consegue ver isso com a linguagem deliciosa. Isso é tipo um de troia, né, velho? Ela tinha essa cara e essa vida. Ela tava querendo ficar dentro do muro, entendeu? Ela tava lá de boa, ela só queria fugir. Você fez uma guerra gente, Você falou muito da sedução da Suzane. Esse vídeo eu tava esses dias. Inclusive, antes da gente terminar de entrevistar você, por uma outra entrevista que eu assistindo. E, cara, é muito real o quanto. Agora, fica a coisa: essa menina, ela tinha essa natureza, ela já sabia mudar isso por exemplo, na entrevista o Fantástico, que eu acho que até você usa um trecho, o advogado, ele, ele tenta fazer ela ser mais menininha, e ela fala que não quer. Mas parece que, é que tudo, até aquilo faz parte do jogo. É isso mesmo? Pois é. Será que ali era o um advogado que estava seduzindo, ensinando ela a seduzir ou era ela que estava seduzindo o advogado? que reza a lenda que eles tiveram um caso também, né? O também. É, ela teve um caso com todo mundo, né, cara? Quem escreve muito bem sobre isso, chamou o Isis Campbell. Né? Ele escreveu, inclusive, eu falo que ele lavou minha alma. Por quê? Esse cara escreveu, chamava Manipulador e Assassina, o livro dele. Da Suzane. Conheci ele depois que ele lançou o livro. Eu entrei em contato com ele e falei, cara, você lavou minha alma. Hum. Porque, mais uma vez, aquela história. Não, mas, menina, os caras não podem acertar.
3: que o cara acerta... Você tá pensando em ciência aí, uhum. não, pra, não é possível acertar com esse negócio, não é possível, eu vou até calificar isso aqui de volta pra você Eu Sem vou até calificar isso aqui de volta pra você
1: jogar, acertar, filho,
2: você jogou dois, eu ah, vou foi caçado esse negócio desse, e aí, o <risos> que que acontece, vai vendo, eu vejo, me deu muito trabalho essa análise, por quê? O tal das trajetórias oculares. Aí a galera que está assistindo agora fala assim, não existe pistas oculares, não existe pistas... oculares. realmente, pistas oculares, do jeito que é, o pessoal escreveu até ontem, né? com os 27 estudos dizendo que não existe pistas oculares, eu aprendi na prática, pistas oculares não existem. Agora, trajetória ocular, ou seja, enquanto eu converso com você, você fazer uma trajetória ocular, que vai estar congruente com o que você está falando ou não, hum. isso não tem como negar. Eu não sei em que câmera... E o mais engraçado é o seguinte, eu até já te avisei, talvez é o lance da contaminação, mas se eu perguntar para você, você lembra como é, ele chegou aqui apavorado hoje? Uhum. Como é que foi? Ele... Tá pronto, você já começou a olhar para ele. Ah, aqui? sim. Você já foi do passado. Uhum. Você entendeu? É quase impossível você não mexer os olhos enquanto você fala. Qual foi a sensação que você teve quando você soube que ia ser pai? Ah, <risos> então não mexeu. Não é, então, eu sei o que você está tentando. É, como é que eu vou lembrar sem olhar para... Não precisa jeito, olhar para lugar sentido. nenhum. É só, só, se, só sente isso. Como é que é? Cara, é... Está lembrando. Está lembrando. Não tem como não lembrar. É. Eu, eu sei que foi... Eu, eu era muito criança... Então, realmente, você se assustou ou não? Cara, tava... Qual foi a sensação? A sensação foi de que seria uma aventura. Assim, tá vendo que os olhos não tem como não mexer? E vamos lá, e, e hoje, o que é ser pai? Pô, é muito bom ser pai. Ele é tipo, meu meu amigo, mim, é. o universo e é legal porque ele é um bonequinho que eu acho dá uma, 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 <risos> uma coisa bem legal para você, vocês dois, Assim, que emocionou bastante. É, quando você vê que ele olhou para baixo? Uhum. Pronto, é isso. Trajetória ocular é isso. Lembro do passado, vou para o diálogo interno, vou para o sinestésico, uma vez que eu estava com ele. Cara, é isso. Agora você vai que isso não existe? É. Que isso que você fez? Não, porque quando ele chegou aqui, você fez o movimento para o passado e ainda olhou para o lado de cá. Não, trajetória ocular, o que falaram de pistas oculares é que o movimento dos olhos indica verdade ou mentira. Não, tá. Isso não existe. Isso é uma grande besteira. Assim como nenhuma expressão, não existe a expressão da mentira. Não existe o corpo da mentira, o movimento corporal da mentira. Não existe. O próprio John chama que isso é o efeito Pinóquio. Não existe efeito Pinóquio. Não existe um movimento. Ah, mas os pezinhos ali, o hat-fits, não sei o quê. Pode ser, como pode ser. Vamos pra Disney, vamos pra Disney uhum. Então quer dizer que o happy pitch é pra quando você tá mentindo? Não Você tem que estar tá congruente uhum. Agora, se ele falasse assim pra mim Ah, não, momento Olha Eu me emociono muito Quando, cara, difícil uhum. Vê uma pessoa deprimida Ela olhando pra cima ou pra baixo? Pra baixo Sinestesia. Você não vê uma pessoa deprimida assim? Tô muito deprimido hoje Como eu tô deprimido Hoje. Você não conta um negócio desse cara. Foda é, Entendeu? Ou então você, cara, como eu sou feliz Eu sou uma pessoa muito feliz <risos> Eu não sei o quanto que eu sou feliz Você não vê, cara
1: uhum.
2: Isso é a trajetória ocular Ou seja, se os olhos Estão congruentes com o que você está falando uhum. Essa narrativa Muito provavelmente É verdadeira se os seus olhos estão destoando daquilo que é esperado na narrativa, bandeira vermelha. Eu não posso afirmar que você está mentindo, mas eu vou botar uma bandeira aqui e vou falar hum, é mais um arcabouço, é mais algo para eu colocar e definir. Uhum. Então é algo que vai me dar a base para ver o que, que você não vai distoar, você não vai só usar aquilo ali. Você entendeu da Suzane o problema dela? que é, ela tem vários diagnósticos de psicopatia. Ou não, ela não tem. Ela tem ou não tem? É porque, assim, alguns dão, outros não. Tanto é que ela não consegue sair. Né? Alguns dizem que ela é psicopata, outros dizem que ela não é psicopata. Que ela é só mais, tipo assim, desassociada das emoções. Mas qual o problema? Ela é muito manipuladora. Quando eu estou vendo a análise dela, eu vi que ela não tinha sinestesia. Então ela não, ela não vinha com o olhar para baixo, o Gugu chegava e falava assim, olha essa foto aqui.
1: Uhum.
2: E ele ficava só esperando. <risos> <risos> tá Sim. A o <risos> <você risos> do Gugu, a capacidade do Gugu, de tentar manipular ela. É, tá o Gugu assim. <risos> ele gatava uma mulher degolada e falou assim, <risos> olha essa foto aqui, o <risos> que você sente? É <risos> e tipo assim, né? Uhum. Agora ela vai chorar, né? Você sente soltate? Uhum. Ela, ai, ah, eu sinto <risos> muito saudade ai, minha mãe era é tão boa. Eu falei assim, cara, por que, que essa mulher tá olhando para cá? Eu falo, ah, deve ser invertida. Coisa lá que os 27 estudos não, nem imagina que existe um invertido. Hum. Que é justamente a pessoa que tem lembranças para cá e o lúdico para cá. Hum. Ah, então pra cá é mentira? Não, é lúdico. Se eu falar pra você, imagina você com seu filho em Dubai andando de camelo. Imagina isso, isso aí. Então como é que é? Seu filho em Dubai andando de camelo. Meu filho em Dubai andando é. de camelo, é. ele provavelmente estaria achando um saco, não, do calor, que... Imagina uma duna agora azul. Como é que seria uma duna azul? Uma duna azul com. Como é que você seria se sua mãe fosse japonesa e seu pai negro? <risos> Imagina como é que você essa, <risos> que seria. desse jeito aqui adotado, provavelmente. Não teria chance dessa combinação. Funcionar. Você vê que daí ele olha mais pro o horizonte?
0: Uhum.
2: É isso. É você enxergar o padrão dele e entender como é que é.
0: Ah, entendi. Porque é pessoal também. É.
2: Exatamente. Tem pessoas que vão só fazer isso aqui, ó. Tem pessoas que vão olhar para cá. Tem pessoas que vão olhar para o horizonte para projetar. Ele, muito provavelmente, quando ele tá imaginando aquilo que não aconteceu ainda, ele olha muito pra frente. Ele olha, a linha temporal dele para é pra frente. Uhum. Tem pessoas que é da esquerda para direita.
1: Uhum.
2: Por exemplo, aponta pra mim semana passada. Se você pudesse apontar, onde que é semana passada? E o, o semana que vem, onde é que é? Tá, o seu, onde é que é? Se você consegue apontar, tipo assim, você num restaurante é, semana passada, algo que você fez semana passada, pronto, aqui. Tá, mas vamos Tá mais ou menos aí. É,
0: é quase Essa que eu derrubei questão, a câmera. É.
2: Tá, é, algo que você precisa fazer o ano que vem, onde é que tá? Aqui. Ó, tá vendo que o dele tá mais ou menos assim, ó? Olha que loucura. O passado tá aqui e pra lá. O meu passado tá aqui.
0: Ah, tá. Quis você faz uma linha assim?
2: É. Eu vejo meu passado aqui, eu vejo meu futuro aqui. Quem tem a linha, ele, normalmente, ele é mais intenso nas emoções dele. Porque prova de passado dele está aqui, é isso? E o seu futuro está para frente. O momento de hoje está onde? Onde está hoje? Ele vive na linha. O que, que é isso? A linha é... A linha temporal dele está para trás. Talvez você seja mais organizado. Eu acho que essas pessoas
0: dizem que não. Não, é sim. Como não? As, você, não, mas do comparado com qualquer um. Você aquela
2: coisa assim, o flash dele é aqui, ó, puff. Você vai recebendo as coisas e vai vivendo. Você já está na esgueira assim, ó. Você uhum. consegue ver um pouquinho do seu passado e um pouquinho, o passado dele passou, que foi foi. Uhum. Você está entendendo? Ele dificilmente ele, ele fica remoendo o passado porque está muito para trás. Eu já sou sistemático. Eu vejo meu passado aqui, meu presente aqui, meu futuro aqui.
1: Uhum.
2: Eu tenho um calendário aqui, cara. Uhum. então para eu viver mais o presente, eu tenho que me colocar na linha temporal. Aí eu tenho que fazer esse exercício. Porque senão, pra mim, é... minha esposa falava muito disso. É tipo assim: a gente estava, sei lá, tipo, no light Eu falo assim: então, a gente vai jantar onde?
1: Uhum.
2: Cara, você tá no light Não, mas eu já tô olhando às seis horas, sete, quando a gente sai daqui. E depois vamos passar ainda na casa do Seychelles. Eu falei assim: mano, você tá louco? É chato isso. Uhum. Porque você meio que passa superficialmente em cima das emoções. Eu tive que fazer muita autoterapia para me colocar na linha quando eu estou vivendo aquele momento. E, e tirar minha linha e deixar ela natural quando eu estou programando alguma coisa. Porque eu consigo ver meu passado muito claramente, ver os erros, ver o que aconteceu, ver o presente para projetar o futuro. Sacou?
1: Uhum.
2: Então, esse olhar, ele corresponde ao seu mapa mental. Não, que, não tem nada a ver com verdade ou mentira. Uhum. Mas eu consigo perceber... Qual é o seu padrão? Qual é o seu padrão de buscar memória? E quando essa memória não existe, você vai ter que criar essa memória. Eu coloquei o Jairinho, lembra do Jairinho? Hum. Ah, <risos> sei, sei. Com o olhar dele. Eu fiz a análise, eu fiz a análise um dia depois que ele no Cabrine. Um dia. Tá tudo bem. Estou fazendo a análise. Ah, deixa eu fazer da Suzane antes, né? Pode ser, vou, né? Aí a Suzane usando e pá, 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 Eu falei, cara, ela é invertida, não é invertida, é invertida, é invertida. De repente, vê uma luz, uma voz e falou assim, ela tá criando essas sensações. Eu falei, puta merda, e é isso. E aí, eu percebi que ela estava seduzindo o Gugu. Aí, eu percebi que ela estava comandando aquela, aquela, aquela entrevista. Aí, quando eu falei assim, ela está seduzindo o Gugu. Ah, o Gugu é gay. <risos> Gênios <risos> da internet. <risos> eu falei assim, cara, sedução não é isso, porra. É uma sedução, ela tá seduzindo, ela tá manipulando o cara. Ai, você foi seduzido por ela! <risos> Aí esse cara que estudou a vida dela toda percebeu que ela que seduziu os caras, porque a mídia colocou o quê? Dois camaradas né, pobre que seduziam a princesinha para matar os pais. Ficar... Não, ela que seduziu os caras para participar da ideia dela. Uhum. Tanto é que eles já estão soltos, e ela não. Eles cumpriram o sexto da pena e percebeu que os caras não eram psicopatas, assassinos, eles tiveram aquele lance lá, lógico, tem culpa, tem, fez merda, fizeram, mas baixou, a, ma a massa crítica baixou pela quantidade de manipulação que ela tinha, cara. Tanto é que quando ela chega na, na, na prisão, isso o Ulisses Campbell me conta me contou no livro, inclusive, ele, ele, ele até uma live, ele falou assim, Ricardo, да Agora que eu vi a sua... Ele não tinha visto a e Ele falou assim, cara, é exatamente o que você descreveu ela. Do jeito que as pessoas escreveram ela. Vai vendo. Eu vou ver se eu lembro direitinho. Quando ela chega na, na, na penitenciária, tem uma rebelião, acho que é do PCC, para matar ela. Vou matar, vou matar, vou matar. Vou matar as preces deram um motim e iam matar ela. O médico, que era gay, uhum. o médico era gay, foi manipulado por ela, foi seduzido por ela, escondeu ela no armário para não ser morta. Sentiu uma compaixão por ela e tudo mais. Depois, uma mulher, que era uma diretora, hétero, mulher hétero, ela seduziu essa diretora para conseguir é, ir para não sei aonde, lá para não matarem ela. Aí foi para... Acho que ela foi para uma outra prisão. Chegando lá, descobriram que ela estava seduzindo o promotor o promotor quase se divorcia o promotor já estava separado para ficar com ela depois ela cai lá, depois dá errado que o promotor é afastado ela vai lá para o Tremembé e aparece o Sandrão na vida dela
1: uhum.
2: ela bate o olho e falou Sandrão é que manda na, na penitenciária vira namorada do Sandrão e quando ela faz a entrevista, ela engranda no Sandrão, ela pega toda a grana para ela e não, devo, e, não, e não quando ela sai, ela falou tchau Sandrão fica cagando a toda. Ela manipulou toda a história dela dentro da... para sobreviver, cara. Uhum. É impressionante. E eu percebi isso na linguagem corporal dela, na linguagem silenciosa dela. Uhum. Né? Agora, no caso do Henry, ele tá lá contando, ele é a mulher contando, tal. Até aí tudo bem. Achar Chifre em cavalo é fácil. Não, só estavam os dois lá. Tem que ser eles. Eu não posso ter essa visão. Eu tenho que analisar friamente. Eu não posso alucinar. Eu tenho que ir pelo contraditório. Eu não posso ir pelo óbvio. Aí, estou vendo, está lá. Não, mas eu óbvio, tem que ser eles, tem que ser eles. Não posso julgar assim. Aí, estou vendo a narrativa. O cara com aquela cara meio de pastel, tal, não sei o quê. Ah, é, é. Aí, comecei a ver alguns detalhes. Tipo, o cara, tipo, é, não deu a mão para ela, aí, daqui a pouco, ele começa a olhar para ela e espelhar o movimento que ela está fazendo. Ela faz um movimento e ele faz igual. Aí ela está com uma cara e faz igual. Eu falo assim, cara, esse cara tá estranho. Mas até aí, tudo bem. E ela é a mesma coisa. Pode estar tá nervosa por conta da entrevista, pode estar tá nervosa por conta do caminho, pode estar tá nervosa porque está sendo acusada de matar o filho. E o cara também, matar o um enteado, e papapá. Está indo tudo bem. Aí daqui a pouco começa a mostrar as fotos. Uma coisa que você não tem foto você com seu filho, não, né? que A uma... Cara, quantos anos tem seu filho? Sete. Ótimo. E olha que homem com homem tem uma relação é ao oh, menino. menino. É, tem uma relação diferente, mas vamos ver se, se acontece. Vamos ver se, se as fotos eu vou mostrar depois aqui para ver se, vamos ver se ele acha ali antes de eu falar. Pra uhum. Não falar aí. E... É não, não. Deixa eu ver como é que tá. Só vocês dois aí. Não precisa estar tá... pronto. Olha, olha que loucura. Olha a foto que ele me mostra. Certo. Dá pra câmera? Amor? Dá. A, que... a, a gente a pode a pôr na
0: edição também, qualquer coisa.
2: Inclui, é. Mas posso montar em alguma Pode, área. pode. Aqui dá pra ver? Dá, tá. Deu pra ver? Deu. Deu. Porta Foto aleatória. Seu filho tá onde? Agora? Não, tá onde nessa foto? <risos> <Esse> Agora. <porta? risos> na fuda, com você, a posição. Que dele? posição? Tá comigo, no meu colo. Na sua frente. Uhum. Normalmente, adultos colocam a criança em primeiro plano. Ou lado a lado. Todas as fotos que eu vi dessa mulher era ela e o moleque atrás. Hum.
0: <risos> certo.
2: O moleque aqui, o moleque ali, o moleque uhum. aqui, o moleque, em tudo que é lugar, mas nunca na frente. Eu falo assim, gente, traços de narcisismo. Traços, eu entendo bem, conheço, conheço essas histórias. Traços, tipo hum. assim, cara... Você não consegue ver isso, proteção, o foco, o filho está em primeiro lugar, uhum. tá ali, sabe? Tipo, é meu parceirão. Eu tô... Não, eu. Aí depois, isso, eu não tinha visto foto nenhuma da delegacia, nada disso. Eu falei assim, cara, essa tá está estranha. Na casa, só foto assim. Na casa. Ela está rodando ali. Falei, olha a foto ali. Vamos parar naquela foto ali. que estava passando, assim, a câmera passando. É, o cabrinho, vamos aqui agora mostrar, não sei o que. Aí, olha ali, tá, não sei o que. Aí depois o cara... Aí eu comecei a achar estranho. Aí o cara falou assim, ninguém imaginar que ele tinha todos aqueles hematomas quando ele estava ali no chão. Eu falei, opa! Como é que ele sabia que tinha aqueles hematomas e que ele estava no chão, se quando ele chegou no quarto, ele disse que a mulher estava com ele no colo. E que hematoma? Isso foi descoberto depois na, na perícia. Atufalho, com uma lembrança, psicogeográfico, de aonde estava o moleque? No chão e no quarto. Falei, esse cara viu esse moleque antes da mãe. Ele estava com esse moleque antes da mãe. E uma pessoa que faz isso não parte do zero. Ninguém mata uma outra pessoa do zero. Você tem que ter um estímulo. Ou você tem que ser vigiado, 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 viado para você responder. Uhum. Ou, isso seu né Você mexeu tanto o saco que eu pá, par... Ou eu começo a dar um biguscão, tapa na cara. Chão de cabelo, te jogo.
0: Vai escalonando, joga, né?
2: Vai escalando. <risos> até a morte. Eu falei, de pesquisa esse cara. Foram pesquisar todos os relacionamentos que ele tinha anteriormente, mulheres tinham filhos. Nessa idade, hum... anos. Aí sim é um perfil que você começa a falar, opa, pode ter uma psicopatia aí. Porque o psicopata normalmente ele segue um padrão de prazer.
0: Uhum. Modus operandi, claro, né? Prazer
2: ele vai escalando esse prazer. E esse prazer dele, normalmente, ele vai também escalando. Às vezes é um beliscão, às vezes é um dia, Às vezes é uma aborinação, às vezes é um estupro até a morte. Uhum. O cara não para só num, num judiário. O judiário vai crescendo crescendo em escala. E nasceu de uma análise. E nasceu de uma análise. Então, todas essas análises, elas são bem assim... É... As pessoas falam assim, nossa... Como o Ricardo está empolgado com essa análise, eu pensei, cara, não estou empolgado, parece que eu estou desejando a morte da uhum. Mas não, o que me empolga é justamente a ciência comportamental. Uhum. Uhum. O quanto que você consegue tirar desses trechos, muitas vezes, de vídeo, que você não tem, às vezes, muito material, mas você começa a perceber quem está à tua volta. A linguagem silenciosa não foi feita pra eu ficar, ah, falou mentira, falou a verdade. Esse é o um entertainment, esse é o um show. Agora, o que eu recebo são centenas mesmo de pessoas dizendo assim, cara, comecei a perceber minha filha sofrendo bullying e dizendo que tudo bem. Meu vovôzinho que tava sofrendo que estava dizendo que tava tudo bem. Comecei a ver que eu tava num relacionamento abusivo pelo padrão que você contou num relacionamento abusivo. Uhum. Comecei a perceber que meu, meu, o, meu, o, meu, o meu sócio estava me enganando isso que é o legal uhum. é você colocar em prática na tua vida e dá para aprender sem ficar decorando livros e livros e livros é que nem eu falo deixa eu estudar deixa eu quebrar a cabeça e traduzir isso para o simples é isso que eu faço é deixar o mais simples possível para qualquer um aprender uhum. eu fico pensando é, ele já faço uma pergunta com essa preocupação é, Quais foram as pessoas mais de profissões mais inusitadas que vieram buscar esse conhecimento? E se não existe um perigo? Porque o psicopata, ele até consegue distorcer essa linguagem para poder usar a seu favor, entende? Tipo, imagina que deve ser muito útil para igrejas, imagina que deve ser muito útil para políticos. Imagina que uma Suzane na vida, se ela tivesse acesso a um conhecimento dessa, ela ia ficar insuperável, essa mulher ia é gostar do mundo. Então, vamos lá. Olha, olha que legal, Beto. É, olha que show isso daí. Quando você tem o um transtorno, transtorno é, antissocial, né, que é o, o, o psicopata, né, então você tem lá o transtorno antissocial, ou você tem o um transtorno narcísico e tudo mais, a pessoa, ela não tem consciência que ela tem esse transtorno. Consciência no sentido, assim, ela não... Vamos lá, o peixe sabe que ele está dentro da água? Ele sabe que existe água? Não sabe. Ele só vai saber que está dentro da água quando você tira ele da água. Estava tá uhum. em algum lugar que ele nasceu dentro da água, ele nasceu assim.
1: Uhum.
2: Então ele não tem consciência que o que ele é, é algo muito diferente do que a sociedade permite como.
0: Um especial. É. O louco nunca é. sabe que é louco, né? <risos> não, mas é isso, é. né? O louco nunca. O cara fala, Eu sou o Napoleão Bonaparte. Você fala, não, você não é o Napoleão. Ele tem certeza que ele é, senão ele seria o cara. Você começa a questionar, ele começa ele a ser é normal.
2: Atípico, né? Ele, ele acredita que é aquele personagem, ele acredita que é um grande salvador, ele é. acredita que é um grande. É, é, <risos> é o típico. ele é assim, ele, ele acredita que é aquilo. Uhum. E ele vai escalando também cada vez com mais propriedade ali, que ele começa a entrar nessa, nessa paranoia aí. Agora a pergunta dele foi, é, as profissões mais diferentonas, assim, cara, eu já.. E aí tem o lance, que é esse livro aqui, né? Como manipular a pessoa de milhares de pessoas. Cara, isso aqui é palco. Isso aqui é apresentação. Que é justamente. Mas o que é manipular e de... É justamente é quando você faz humor. Você não leva a pessoa a entrar numa vibe que você quer pra ir é. nesses, nesse sketch e tal, 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 pra chegar e depois chegar aqui da marrasteira a pessoa risar? Perfeito. É a mesma coisa. Se você vai fazer uma apresentação de venda, eu tenho que botar na tua cabeça que você é um cara mais infeliz do mundo porque não tem um ar-condicionado. Uhum. você não é um bosta se você não comprar o meu ar-condicionado porque você vai ter águas, você vai morrer. <risos> você Sim. vai estar tá fudido, cara. Uhum. Você vai passar calor, você vai passar frio. E não pode ser qualquer ar-condicionado, porque senão você vai ter uma conta de energia absurda. Então imagina você ter o ar purificado você que usa a garganta, faz shows, faz podcasts. Hum. Você não pode usar essa bosta que você está usando. Sim. Você entendeu o negócio que está jogando na cabeça do, do, do entrevistado aqui. É. Então? Você tem que ter um negócio mais legal. Economizar dinheiro. Certo.
0: Só com a economia que você tem energia, você poderia pagar os dois pau e meio que o outro sofreu. Né? <risos> Porra! <risos> o
2: o callback aí. O o é. O é. Você entendeu? Porra, só com esse... Né? E a partir dali, é dinheiro no bolso. Primeiro paga o prejuízo, depois você vai ter dinheiro no bolso. Isso é uma apresentação. Você pode fazer uma apresentação de venda. Você pode fazer uma apresentação de fé. Né? Uhum. Então, você pode... Cara, o que é uma apresentação? É levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Comédia é assim. Uhum. Você cata a pessoa num ponto e leva ela para o ponto B. Simples assim. A apresentação de venda é a pessoa não ter a necessidade desse produto e ela vai sair daqui tendo essa necessidade desse produto. Sedução. A pessoa nem te vê como uma pessoa que poderia ser um parceiro dela, um, um cara que podia dar uns beijos né? e ela sai com vontade de ficar com você. Na política, a pessoa não tem nem ideia em votar em você. Depois no discurso ela fala, vou votar nesse cara. Né? Nas igrejas, a pessoa não tem nem ideia que ela vai para o inferno uhum. e ela fala, cara, gostei dessa homilia. E eu vou me frequentar essa igreja aqui, porque aqui vai ser minha salvação. A apresentação é isso, cara. E aí já apareceu de tudo, tudo você possa imaginar. Vendedores, é, terapeutas, psicólogos, médicos, advogados, é, juízes, pastores, é, quem mais... E agora, tá muito engraçado isso, nunca se apareceu de fato, é, assim, ao vivo, mas até minha esposa falou assim, quem é essas mulheres que estão te seguindo? Uhum. Eu falei assim, não sei, dá uma olhada no perfil, cara, garota de programa, cara, garota de programa e essas girl,
0: sei entendeu? Mas você está falando isso para se justificar para sua mulher ou isso é révea real? É real? real. Ah, entendi. Cara, que,
2: tipo assim: eu percebo que elas estão querendo utilizar justamente da linguagem silenciosa para manter os caras mais tempo
1: utilizando
2: hum. o serviço de Young uhum. Porque não é só você tirar a roupa. Você tem que persuadir. Uhum. Você tem que manipular. você tem que seduzir pelo maior tempo possível. Certo. Então, cara, é de tudo. Você. Qualquer pessoa pode usufruir, não só analiticamente, ou seja, analisar uma roda, roda de negócio, analisar uma, 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 uma mesa ali, mas ativamente. Como eu posso ser mais persuasivo? Como eu posso ser mais agradável? Como que eu posso convencer as pessoas? E isso vai estar na linguagem silenciosa. você então, aplica isso? É, o rosto, é o, rosto, o rosto mais convincente, é o corpo mais convincente, é a narrativa mais convincente. Tudo isso, cara. Na frente, voz,
0: ritmo. Mas você aplica isso na sua vida? Também,
2: cara.
0: Porque Também. É, é um negócio que eu fico pensando, porque a gente tá indo em casos extremos e quase carica caricaturais do ser humano. Você pega a Suzane von Richthofen, é o extremo do extremo lá e tal, e é, e é muito interessante de analisar, porque aí você vê as, é, as coisas gigantes, né? Mas assim, numa vida prática... Pra aplicar essa parada aí E aí eu nem digo só pra vender Mas vamos pra uma coisa que todo mundo faz, por exemplo Que é seduzir isso. Então, é, a entonação da sua voz, o movimento e tal Você tem alguns movimentos ou algumas coisas que você fala Não, é isso aqui é aplicável, isso aqui são as coisas mais fáceis de aplicar?
2: Cara, primeiro que é assim Eu, eu tenho uma, uma facilidade que eu gosto de gente Eu sou viciado em gente uhum. E a minha crença de pessoas é, é muito louco isso Então vamos lá Pessoas estranhas, para mim, eram as pessoas da minha vida. Como assim, Ricardo? Então, vamos lá. Eu nasci numa loja de calçado, literalmente. Uhum. Então, eu nasci numa avenida comercial. Eu não tinha amiguinhos, não tinha crianças <risos> de um lado e do outro. E aí, as crianças que vinham, eram as crianças que é, vinham com os pais para comprar calçado. Então, eu falo que eu tinha que é, criar uma amizade muito rápido com crianças ali que eu vi a primeira vez. Então, tipo assim, quando eu entrei aqui, cara, eu olhei pra vocês, uhum. parecia que eu conhecia você, vocês há muito tempo. Então, assim, minha cabeça, eu não sei, ela já tá no automático pra, tipo assim, eu preciso ser aceito por esses dois caras aí. Então, isso que pra mim é natural, eu ensino as pessoas a fazer com o protocolo. Que é o quê? Então, por exemplo, é, sei lá, eu vou perguntar alguma coisa pro, pro Humberto que seja interessante pra ele, pra ele me contar, pra eu encartar uma conversa. Mas já flui. Agora, se você não consegue fazer isso naturalmente, siga esse padrão que você vai conseguir. Entendi. Você entendeu? Intera Tenha interesse pelo outro. Né? Saiba quem é o outro. Quem que tá na tua frente?
1: Uhum.
2: Eu fiz a lição de casa, óbvio. Ele falou, como é que você sabe que eu faço esse tipo de... Não foi isso? Eu falei, ah, eu vi por aí. Né? Então, tem como... Por exemplo, como é que... É, ainda não, mas você vai ver que eu estudei um pouco de você. Mas eu vou falar só daqui a pouco, Eu não perder o callback. Certo. <risos> você entendeu? Então, quer dizer, quando você solta essas pílulas, a pessoa se abre você fica mais empático, mais harmônico, aí o outro lado se abre também. Na terapia é assim. Tanto é que a terapia... Olha que loucura. Não adianta você buscar a terapia. Você tem que buscar o terapeuta. Então, não adianta você falar ah, vou buscar... O protocolo científico de tratar depressão com é, skipper, cara, não vai funcionar assim. Uhum. Primeiro, você tem que olhar lá o seu, o, seu, o seu terapeuta e falar: Cara, confiei nele, a coisa vai fluir. Independente do tanto, a... olha que loucura! Eu faço terapia, eu fui descobrir que meu terapeuta não era. É, é, psicanalista, na minha mais, psicanalista mas mais comportamental, porque ele me falou. Mas eu curtiu a cara dele. que Ele já me deu umas patadas e tal, não sei o quê. Ele falou, se você está aqui pensando, não sei o quê. Eu falei, ah, caraca, uhum. eu preciso de um cara desse, que não os tapa. Você entendeu? Aí o cara chegou, ara, ara, ara", falou, opa, já gostei. Aí foi falei, minha linha é mais esquina, né? minha linha é comportamental. Eu falei, cara, não é possível, cara. que faz eu pensar nisso, naquilo, naquilo, outro, tal, tal, tal. Falou, não. Aí depois a gente começou a ver que, quando você fala de psicologia, é muito louco. Os caras são muito fechados. Então, é tipo assim, a psicologia odeia PNL, a PNL, odeia psicologia. a PNR odeia a psicologia. Dentro da psicologia, tem gente que ama Skinner e odeia Jung. Aí o cara que gosta de Freud, fala que o Jung é maluco, que faz conta de... Místico, é, né?
0: O Jung é místico. né?
2: Né, o Freud acha que todo mundo é alibido, né, uhum. que Casar com a mãe. Né. E, cara, eu acho que você pode pegar um pedacinho de cada coisa e falar assim, cara, aqui eu vou ser comportamental. Agora aqui eu vou ser mais... Buscar o self, buscar essa coisa imaterial, essa uhum. coisa da filosofia. Por exemplo, a filosofia científica, não, cara. Nem pretende ser, nem quer ser, nunca será. Mas não faz você pensar... Não faz você refletir, não faz você... muitas vezes... Você não... Cara, o meu canal, hoje, ele é muito mais procurado pelo aquilo que eu tiro de conteúdo para a vida, do que saber se a pessoa está falando a verdade ou a mentira. Por quê? Porque, assim, as pessoas falam assim, Ricardo, mas que me interessa saber se o
1: tá Lee... <risos> <risos> me interessa saber se o piong está aí ou não, sabe? Morra! <risos> Mas,
2: dentro daquela estrutura, você, eu tiro, eu falo assim, ó, conclusão da análise aqui, agora conclusão da vida. O que, que acontece aqui? Eu falei, cara, esse me parece que tem um problema de, por exemplo, é, de paternidade. Quando eu vi ele vendo o filho dele pela primeira vez, eu falei, cara, exatamente um cara enfrentando um momento fóbico.
1: Uhum. Ele não quer ser
2: pai. Ele tem fobia da paternidade. Eu falei, que coisa. Só que quando o filho pega no colo dele, a fisionomia dele transforma completamente. E ele... É como se o arquétipo do pai surgisse naquele momento. E aí eu fui lá explicar o arquétipo paterno. Por que, que as pessoas têm muitas vezes essa fobia? Por que, que quebra uma fobia? Então vamos lá, Carol Conká. E, cara, o que, que me interessa saber o BBB? Talvez nada. Tem gente que gosta. Mas não vá lá assistir o Nome da Pra mim para ficar descobrindo quem mente e quem não mente. Uhum. Ou se o, a Grazi foi chifrada pelo. Caio Castro. Hein, Caio Castro. Mas ali eu vou conseguir tirar conteúdo pra vida que vai fazer bom. Para fazer bem para você. Esse é o foco do canal. O foco do canal não é ficar descobrindo quem fala a verdade e a mentira. A Magalhães já se ligou nisso aí. Esse é o estopim para fazer você pensar na tua vida. Que nem quando apareceu da Maíra Cardi dizendo porque ele é um cara francamente possível, porque ele fez isso comigo e com o papai. Eu falei, cara, não tem razão para dizer. Vamos falar sério agora. Cara, o seu marido é um canalha. Uhum. um neném E tal, tal, tal. foi um transtorno de de sexo. E depois foi até se tratar. Porque ele tinha esse transtorno de de sexo. Mas ele não era um, um, um agente de transtorno de sessão abusivo. Aí eu abri o que era o relacionamento da abusiva. Aí uma mulher da assim: caraca. Eu estou vivendo o relacionamento da Ou não estou vivendo o relacionamento da abusiva eu percebo que eu fui simplesmente a, a uma, uma idiota que viveu do lado de um canalha. Então, a gente consegue trazer... Qual foi o último, por exemplo, que eu fiz, que foi muito legal, do Biden? Do Biden, lá, forfando aqui, forfando ali, tal, tal, tal. Eu falei, agora vamos falar de pedofilia? Vamos falar de como você consegue identificar? Quando eu fiz o TC Siqueira, eu acho muito engraçado, né? Se eu não falo o que a galera quer... Eu estou passando pano, a uhum. está passando pano, mas a maioria do meu público já não é mais da normalidade da internet.
1: Uhum.
2: A normalidade da internet não vem para o meu, pro meu canal. Ou se vem, não fica muito tempo. Ou alguns até se transformam. Tem uma galera que fala assim: nossa, você Agora eu acho legal para cacete do seu canal. Não sei se a pessoa vai ficando um pouco mais velha, não sei. Uhum. Mas a maioria chega, chega na puta, você é machista, você é, assim, é, é misógino, e não sei o uhum. quê, você não tem esse lugar de fala, e acabou assim, porra, eu não sei o diabo, agora está fazendo sentido o que você está falando. Por quê? Eu vou destrinchar sem essa segregação que as pessoas fazem. Dizendo assim, ah, porque é negro, porque é branco, porque é cis, porque é trans, porque é mulher. Porque homem, porque é pobre, porque é rico, é culpado. Ah não, porque é negro, porque é branco, porque é mulher, porque é homem, porque é, círculo, é absolvido. As pessoas estavam entrando numa seara que bastava você ter uma característica para ser culpado ou inocente. E a ética moral tinha ido pro ralo. E quando eu comecei a falar isso e mostrar que além daquilo ali existia algo para ser discutido. A galera começou a entender. Aí foi quando meu canal fez Porque percebeu que não era simplesmente ficar identificando mentira. Uhum. Ficar identificando, ah, esse movimento aqui representa não sei o quê, papapá. Não, as pessoas começaram a ler que além daquilo, gente... o PC Siqueira, cara, deu uma aula ali, nas três esferas, o que era a pedofilia. E eu ainda falei: pode ser que esse cara esteja pedindo socorro porque é muito estranho a maneira que ele fez o compartilhamento da foto. E saiu quase agora, não tinha absolutamente nada. Eu não gosto do PC, acho ele boçal, não gosto da ideologia dele, acho ele fosso pra cacete. Mas eu não me contaminei por causa disso. Eu falei, eu não consigo ver um pedófilo aí. Eu estou vendo um cara que talvez inconscientemente esteja pedindo ajuda. Ai, você é um filho da puta, você está uhum. passando um pano no o pedófilo. Vamos entender o que é pedofilia? Ainda deu um puta toque lá. Porque existe a pedofilia na esfera cultural, na esfera judicial e na esfera da psicologia. Na esfera cultural, você, até hoje, em vários rincões aí do Brasil e do mundo, você casar com uma menina de 12 anos
1: é normal.
2: Na uhum. família em sentido ainda. E na história, se você pegar na própria história, há pouco tempo, grandes casamentos na Europa, de reinados, ela vem com meninas de 12, 13 anos. E hoje, no Brasil, muitas meninas de 12, 13, 14 anos casam com homens acima de 25. Uhum. E é normal. Então, culturalmente, em muitos lugares, ainda é aceito. Não estou dizendo se isso é bom ou ruim. Porque tem que explicar, né? Como eu uhum. falo, vem a massa da internet e fala Mas eles é se Calma. Esfera judicial. Isso é considerado é, a licença de É. Se tiver uma diferença de 5 anos e o rapaz e a menina foram menor do que 14, não é considerado estupro. Então, se a menina tiver 12 e o cara 14, não é estupro, são duas crianças que ficaram. Agora, se a menina tem 14 e o cara tem 19, também não é considerado. Não é,
0: estupro de vulnerável, é. né?
2: Agora, quando. oi pedofilia. É, pedofilia. Pedofilia, estou falando de pedofilia. É. E aí, já não é considerado. Por quê? Porque a menina tem uma diferença de. Existe uma diferença. Então, se a menina tiver é, isso acima é de 14 e tiver uma diferença de 5 anos, já não é. Não, menos de 5. Menos de 5 não é pedofilia, acima de 5 já é pedofilia. Isso é a parte judicial. Ou seja, tem que ter uma diferença de 5 anos e abaixo de 14 anos. Então, se for tipo 13, 18, já dá. né? Já dá pelo fim de 15 anos. Então, não, tem que ser menos de 5 anos. Não, mas já dá... Seja, 16, é. alguma coisa assim. Enfim. E tem a parte da psicologia. A psicologia vê isso como? Como uma parafilia. Ou seja, se você vê pelo lado judicial, é crime e acabou. Se você vem pelo lado cultural, como eu disse, muitas comunidades, muitos lugares, no Brasil e no mundo, acham isso super normal. E as famílias falam, beleza, está tudo bem. É um homem formado, já vai tomar conta da minha filha. Agora, na psicologia, isso é uma parafilia. O que é uma parafilia? Quando você busca um certo tipo de prazer, que não é socialmente aceito como normal, vira uma parafilia. Ah, transar com animais, parafilia. para parafilia. Ah, transar com mortos, parafilia. Transar em público, parafilia.
1: Uhum. Sentir dor, ah, sadismo, masoquismo, parafilia.
2: É considerado parafilia. E tem muita gente que não percebe que tem desejos de pedofilia porque aquilo está tão enraizado na internet que o cara nem percebe que está cometendo judicialmente o um crime da pedofilia. A pedofilia é só aquele cara que vai pegar a criancinha? Não, se você consumir material de menores, já é considerado pedofilia. Se você consumir, se você armazenar, se você trocar... Olha que doideira isso. E a gente explanou ali. Fui atrás de especialistas, fui atrás de psiquiatras, fui atrás de judiciário, fui atrás da cultura... Fui atrás da antropologia e falei assim: Olha o vídeo aqui, olha que legal esse aqui. Aqui eu uma apanhado, como eu falei.
1: Uhum.
2: Ali tá direitinho. E aí traz esse conteúdo. É legal pra caramba. Uhum. É legal pra caramba você entender que muitas vezes você pode estar tá entrando numa seara dessa. Quando é que eu falei da pornografia? Ah, do. Do pastor, né? Uhum. Do pastor Samuel, Samuel, né? Samuel. O cara. Ele parece que ele nunca chegou a ver esse fato. Foi um fato muito dentro do mundo gospel. Samuel Miranda, com santos, sei lá. Samuel, alguma coisa. E, e cara, ele trocava nudes pra mulherada, hum. me batendo bonito,
0: <risos> sabe? Manda a xoxota, que eu mando meu pau. Né? <risos> Aquela coisa classe, né? É. Gospel. É, é. 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 Manda o seu varão, não é? E aí,
2: ah, vem a ovelhinha do seu varão, daí pega. Aí, pela tá loucura, e aí, eu analisei e falei, cara, tá muito claro que ele fez todo um rito, chamou a família, ele não nega, ele faz a circunstância, bababá, sou de satélite, blá, blá blá mas também ele tá muito coerente na, relação, na, na situação que ele não teve nada carnal. E parece que as outras moças também falavam a mesma coisa. O que, que ficou aparecendo ali? Um cara com um transtorno obsessivo-compulsivo de pornografia. Então, às vezes, a pessoa também não percebe. É. Quase ninguém fala disso, sobre pornografia. E a pornografia é um, dos transtorno, é um dos vícios mais alastrados pela sociedade. E parece que é meio aceito. né? Você está no grupo do WhatsApp, você recebe lá 10 vídeos, acabou a pouco mais 10 vídeos, mais não sei o quê... O que eu recebi de directs de mulheres falando, Ricardo, como é que eu posso me Mulheres, eu nem imaginava que tinha uma quantidade enorme de mulheres falando sobre pornografia. Falei, cara, busca um psicólogo assim, busca um tratamento desse jeito, busca não sei o que lá. Mulheres ainda falando, olha, meu marido tem isso daí, como é que eu posso fazer para chegar? -no? Meu casamento acabou por causa disso. E o problema, que é o, o, o vício de pornografia, ele vai escalando também. Uhum. Tem, tem pessoas que não conseguem, eu até falei para o falei quem casa agora, eu não precisa levantar a mão, mas quem casa agora, eu falei assim, não consegue não ter acesso à pornografia durante uma semana. Uma semana só. Não tem acesso à pornografia durante <risos> uma semana. Tem
0: muita gente que não consegue, cara. E qual que. Porque assim, o que eu acho é que o cara que é, associa o vício sempre a uma degradação é, moral ou pública, ou que, por exemplo, o cara que você fala o alcoólatra. Vem as imagens do tipo, o cara que bateu na mulher, o cara que dá vexame em público, né? Ou o cara do craque que larga o emprego e se dissocia da vida funcional. O que eu acho aí, você pode me explicar melhor, porque eu tenho interesse, porque às vezes eu tenho medo. Eu gosto de pornografia, entende? É, eu compartilho com os meus amigos. É, mas assim, qual é o ponto do cara falar, não, aqui eu tô atravessando a linha do... Ah, isso legal. aqui é saudável pro... Estão viciado, olha entendeu? Olha que
2: legal, vamos lá. Olha que interessante isso. Primeiro, que assim, quando você compartilha pornografia, ninguém te recrimina.
1: Uhum.
2: E é ao contrário, né? Olha, se eu... Se você começa a ver que todo dia você vê pornografia.
0: Primeiro, olha que interessante. Quer fazer um, um teste? Vamos fazer um teste? Vamos. Todo mundo agora aqui, uhum. pessoal de casa também. Olha que legal. É, vamos
2: fazer? Fecha os olhos. <risos> tô é sempre eu que me foda no serograma. vai fazer Fecha os olhos. <risos> vai, vai, fechei, seu fechei. Seu fechei. Pode confiar, confia em mim. Fechei, fechei. Hora. Você vai fechar também? Ah, <risos> tchau, tchau. <risos> tchau, tchau, tchau. Filha da tchau, puta E o pessoal de casa aqui Eu estou aqui ou... Você de casa fecha os olhos 3, 2, 1, fecha os olhos ok Fecha os olhos, mantenha os olhos fechados Você de casa também Fecha os olhos, permita-se isso permita você passar esses poucos minutos Que a gente vai fazer um teste muito legal Fecha os olhos Imagina que você está na tua casa Na cozinha da tua casa senta a cadeira ali que tem na cozinha, você tem aquela sua mesa ali conhecida, aí você vai colocar um pires, um pires conhecido ali da sua casa, e aí você coloca agora um limão. Coloca um limão nesse pires. Isso, preste atenção nesse limão. Coloque mais cor nesse limão. Deixe ele cada vez mais reluzente. Você começa a ver até aquela casquinha meio enrugadinha, Agora mentalmente você pega uma faca e corta esse limão. Ele se abre em duas, duas, duas bandas. Aí você começa a ver que onde você cortou, sai você até um pouquinho de sumo. Aí você vê que tem um outro verde ali dentro. Coloca mais luz. Isso, mais textura. Deixa ele cada vez mais real. Isso. Assim mesmo. Mentalmente pega esse limão, vem se aproximando da boca. Cada vez mais real. Maior em close, isso, sente o cheiro do limão, hum. agora morde o limão mentalmente, e aí você sente alguns fumbos, né, estourando, mais uma vez, hum. ok, pode abrir os olhos, quem salvou eu Não.
1: Então
2: vamos lá, olha que louco, o pessoal de casa deve ter acontecido também com muita gente. Eu produzi uma reação química na tua boca. O cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Ele responde estímulos. Então, imagina você ser bombardeado hum. por pornografia todos os dias. Várias horas por dia. Vai dar disfunção. Vai dar disfunção elétrica. Vai dar disfunção de, de, de lubrificação da mulher você vai ficar cada vez mais acostumado e quando você precisar transar de fato vai ficar mais difícil. Aí você vai precisar escalar. Porque só ver uma, uma xoxota, que é algo que você dificilmente vê durante o dia, hum. começa a perder a graça. Aí você não quer uma xoxota, só você quer uma xoxota... Dourada, uma é, exato. Mas acabou, você não quer só uma pirueta, você quer ver ela sendo penetrada de mil maneiras em várias situações, várias posições, aí pode acontecer que você precisar ver muito mais tempo para você conseguir ter o mesmo período de excitação. Quando você vê, você está tendo mais horas e horas assistindo. Tem gente que já tem até horário. Vou chegar no trabalho, vou ver. No final do dia, vou ver. Na hora do almoço, eu vou ver. Vou cagar e vou ver. <risos> não é assim? Sim. Tem vários momentos para ver. Ah, não estou fazendo nada, vou ver. Você percebe que é uma matéria de pornografia. Você começa a não ter mais estímulo sexual como você teria. O que vem com a pornografia? Masturbação. Você se acostuma a se masturbar. Você se acostuma a ter ereção através da manipulação manual. Você começa a ter impotência. Agregado a isso, você vai misturar muitas vezes algo dentro desse vício. Muitas vezes álcool. Muitas vezes cigarro. Heroína, cocaína, maconha, crack, para se potencializar. Aí daqui a pouco você vai tomar o um azulzinho, para potencializar. Daqui a pouco você começa a ter fantasias sexuais, as quais você não tem, e você sabe que pode ser imoral ou até ilegal. E você começa a consumir esse tipo de material. Aí você começa a ver, às vezes, cenas sexuais que você sabe que, muito provavelmente, você não vai conseguir realizar. Mas começa a te excitar. E o seu cérebro não sabe o que é real e imaginário. E isso vai escalando. Isso vai escalando. Daqui a pouco tem uns que se permitem até experimentar coisas que socialmente ele não queria. E com mais quantidade. E com mais risco. promiscuidade Variedade. E onde vai parar isso aí?
0: Uhum. Você acha que esse foi o caso do PC? Porque... Eu acho que esse
2: foi o caso do PC, não. Porque ele não tinha nada ali, não. Eu acho que ali foi tipo, ele abriu para o amigo dele Tipo assim, cara, é estranho A mulher me mandou algum lá da filha dela E eu me excitei Que coisa louca, mano Você vê que o diálogo não foi Cara Ele me mandou algum lá da... Se ele tivesse gostado de fato Para que, que ele vai compartilhar com o amigo? Uhum. Ele guardaria para ele E procuraria mais E faria um arquivo faria uma pasta. Não nas primeiras fotos, ele já chega para o amigo e fala, cara, olha que loucura. A mina me mandou e o pior, eu gostei. Para mim, ali foi um pedido de ajuda do inconsciente.
0: Ah, entendi. Tipo, será que eu sou? É, me ajuda aqui me que ajuda. eu não quero ser, né? Alguma é coisa aí. assim? É
2: isso aí, uhum. entendeu? Agora, a pornografia, ela acaba... O social dessa pessoa, a pessoa passa horas vendo a pornografia, aí você falou, vai, lembra que você falou do algodão? Ah, uhum. Cara, a pornografia faz o cara ter menos horas de estudo, faz o cara ter menos horas com o filho, faz menos horas de trabalho, menos horas lendo um livro, dá menos resultado. Vai dar problema depois ali, quando for fazer sexo real mesmo. E muitas vezes, como eu te falei, começa a querer aquele tipo de sexo e vai para a promiscuidade, vai para a variedade. E o mais louco é que a sociedade aceita, que tipo, tudo
0: bem. pornografia uhum. E não é, cara. Tem vários estudos mostrando que não é. Sim.
2: E você vê isso até com, com, com... E é uma coisa que é nivelada né? Ninguém fala assim, ah, eu bato com três vezes por dia. Tipo, ah, não. Gente.
1: Uhum.
2: Mas tem cara que já tá no velodinho. Vou tomar banho, vou bater, vou cagar, vou bater, vou chegar à noite, vou bater. Não tô até sem fazer nada, vou bater. Uhum. Perdi o som, vou bater com ah, vou me tocar para é, perder
0: o... o, o né? mim, né? Muita gente em casa está se identificando com isso daí. Não, não é normal. Muita gente no estúdio também,
2: né, André? <risos> não, mas aí que o negócio que você falou que você identificou do PC através de áudio e de texto, que é uma linguagem silenciosa, ela não é só... uma expressão. De expressão. É uma isso. É, que outros exemplos que você pode dar, que assim, a gente vê no dia a dia, e de repente até de alguma Tá, você fala outras, outras variações, tipo assim, tipo, não só a minha expressão. Tem uma série, lembra? Mano, a gente falou pra caralho dessa série que acho que é Mind Hunter. Hum. Só teve uma temporada, eu acho. Duas. Né? Duas? Não, mas que, que teve o. Que era o um cara que descobriu o Nabomber através dos textos que ele deixava. Do ah, momento. não,
0: esse é o Manhunt, o Nabomber Manhunt.
2: Que é uma coisa muito legal, cara, que às vezes é, é, as pessoas piram, Lembra do caso do Lázaro?
0: Uhum.
2: É. Eu estava eu no, meu, no meu estúdio, aí o pessoal da Record, o Botinho, na realidade, mandou um, um WhatsApp para mim e falou assim: Ventura, é, você está é, acompanhando as lágrimas? Eu falei: estou. Ele falou assim: cara, acharam uma carta. eu falei assim: cara, acharam uma carta? Ele falou: manda para mim, ele me mandou. O que ele me mandou? Ele falou: você consegue analisar a grafia? Eu falei assim: grafia no sentido uhum. grafológico, não mas eu consigo ver o, o rito da mensagem eu consigo. o que, que é o rito da mensagem? esteticamente, o que, que, que tem ali que está mm, casando ou está casando? por que eu vou dar alguns exemplos né? o, você falou da Suzane, por exemplo dela vestida de rosa com uhum. o Mickey, ali a Minnie, uhum. tal, tipo cabelinha de chuquinha tipo, eu não sei o que eu estou fazendo uhum. é? aqui é um rito da mensagem só você olhar aquilo o que, que ele está querendo plantar com aquilo? que era uma jovenzinha né? Tipo, teenager ali... Que foi
0: inocente, ele, né?
2: Inocente e tudo mais. Aquela... Aquela... Uma que ficou muito clássica ali
0: do... Nájila? Não.
2: Não. A, a Nájila... Até que não, porque a Nájila, ela, ela tinha... Ela não conseguia, né? Ela tinha aquele... Uhum. amor de mas aquela mulher do prefeito lá, daquele menininho subindo e descendo do elevador e ele cai hum. lembra dessa daí? Uhum. então, o que que acontece ali no, no Instagram dela Todas as quem fez isso inclusive né, quem quis mudar e manipular a imagem, não que isso representasse alguma coisa, mas você percebe que o vídeo da mensagem mudou é, foi a Mariana Ferreira ela tinha várias fotos sensuais sensualizadas e tudo
0: mais Ah, Mariana Ferreira, é sim. Ela se chama Mariana Ferreira. Ah, é. Aquilo ali, ali é só um. Ah, entendi. Uma Isso Essa eu não sabia.
2: Uhum. E aí ela quis mudar, dizendo que é tipo mudar o, o que você via. Porque, queira ou não queira, você impactado com aquelas fotos é vai falar assim: tá, ela não era uma menina bobinha. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela sabia que, por exemplo, poderia acontecer ali uma fera, alguma coisa. Não estou dizendo o quê as investimentas toda... uhum. Mas você mudar propositalmente o vídeo da mensagem, por quê? Por que, que você manipula? Por que, que você troca? Essa mulher é a mesma coisa. Todas as fotos dela, pô, baby bliss, batomzão vermelho, super bonitona, uh, super. né Tipo, paquitona. E aí, <risos> quando vai lá da, a, a, a entrevista, ela, tipo. Sentadinha, com uma camisetinha héler, de branca, com, segurando um terço na mão, cabelinho botando na franja. Você sabe que quando você tira a testa, você fica menos inteligente, sabia disso? Cê, você devia tirar esse boi. Imagina eu sem medo, né? <risos> <risos> Então, quando você põe, você pode ver que pessoas que têm o cabelinho na testa assim parecem menos inteligentes. Você quer parecer inteligente, você mostra a testa. Sei. Entendeu? Aí ela com o cabelinho ali assim, e o um tecido na mão, tipo, você fala, cara, existe um rito ali, existe um rito da mensagem, algo que eu estou que eu percebendo que, no, no caso da. Ele até usou o termo linguagem silenciosa, o advogado da Elise Matsunaga. Ele falou, eu usei muita linguagem silenciosa, e eu uso muito para que as pessoas tenham as emoções que eu quero que tenha. Uhum. Então, no tribunal do Júlio, ele mostrou slide, mostrou animação, inclusive ela, eles pediram para que ela não fosse com a roupa. Da, de presidiária, que ela fosse com um taiazinho. ela estava com o cabelo vermelho, uhum. pediu para ela usar o cabelo loiro igual que era antes, mas amarrado com tipo, um cabelo ruim, uhum. assim, sem, sem tratamento, com uma trança bem... Né? Aí você olha e fala, meu Deus, não é uma mulher vaporosa, não é uma mulher da vida, né? como queriam plantar, que ela era uhum. garota de programa, era uma mulher que perdeu o controle ali e tal... Então você consegue, através da roupa que você está usando, da maquiagem que você está usando, dos apetreços que você está usando, né? você constrói ali uma linguagem silenciosa que vai além de expressão e linguagem corporal e tudo mais. Só pelo aspecto uhum. que você bate o olho e você já fala, confio ou não confio. Olha que legal. Se, mas vou chegar depois no Lázaro. Se é, alguém bate aí na porta agora, bate na porta. Não é tá tá. tá, tá, tá. Aí o cara fala assim, vamos descer que o prédio está pegando fogo. Ainda mais agora, né? Tipo assim, uhum. precisa passar o cartão? <risos> é, passar o cartão eu não pode descer? Mas vamos supor que a gente desceria, ou a gente fala assim, quem é você? Uhum. Como está pegando fogo? Agora, se um cara trazendo roupa de bombeiro, o rosto já meio sujo de, vamos descer que o prédio está pegando fogo. O que, que você faz?
4: Corre. Você corre. É.
2: Você corre. Cara, uma vez aconteceu comigo, cara. Eu tava na Oktoberfest. Existe o Oktoberfest aí?
0: Existe. Mas, e e uma... o pessoal fala muita verdade lá, porque é, muito álcool no é... cérebro,
2: Cara, eu tava, eu tava assim, tipo. E aí vomitava pra um lado, vomitava pro outro, vomitava pro um lado. Aí vem um cara, eu só abri o olho, cara. Eu vi um cara, o cara tava mais bêbado que eu, com uma caneca aqui assim, medindo aqui assim, tipo assim, não, esse cara precisa. E aí ele veio pra me dar uma injeção, cara. Eu falei, mano, nem fudendo você vai me dar uhum. esse negócio. Ah, eu sou médico! Eu nem fudendo, cara. E o cara era médico. Uhum. Ele tava querendo me salvar. Uhum. E eu não queria deixar. Eu falei, olha pra esse cidadão aí. Sem camisa, com a caneca de teta do lado. As de teta. <risos> da hora. Eu falei, mano, que porra Sim. é essa, cara?
0: Uhum. Zero credibilidade. Mas
2: zero credibilidade, só com a linguagem do setup ali. Eu uhum. falei, não, mano, quem é você? E o cara tava no grupo lá, e eu nem sabia que o cara era médico, mas ele queria me salvar.
1: Uhum.
2: <risos> Porque ele já tinha mandado comprar as coisas, eu tava morrendo, e ele queria me salvar. Eu falei, nem fudendo, quem não é sei quem é você, não, eu sou médico, você não é nada. Uhum. Mas você parece um cara de testocópio de branco um veneno na mão e fala assim, eu vou te salvar. Eu falo, vai.
0: Manda a bala aí, Manda né? Manda bala aí,
2: porque eu vou confiar no rito da mensagem. Uhum. A gente acredita muito e é muito impactado, a gente é muito contaminado, na realidade, com muita coisa que está volta. E esse do lado, eu só para... É que Você vai para a parte de texto, certo? É. Antes de para a parte de texto, tem uma pergunta do grupo também, que eu sei, já que a gente vai aproveitar que você está junto. Vamos lá. Perguntar quem... Parece mais um psicopata. Você chorou ah. o seu Daniel pela linguagem não verbal. Você ah, quer saber quem
0: é? Quem, quem parece não, quem pode... é, porque tem um não, que é. Parece. <risos> quem, quem, parece, parece, <risos> quem parece. Você já vê aqui quem a que parece. a
2: resposta. Claro, não sei se você é. Então, então é você. aí. Mas lá no perguntaram, porque o pessoal pergunta sobre isso. Se eu tivesse que chutar, eu ia falar que era o Daniel. Posso hum. assim, ser você, Daniel, eu sou Mas sabe, sabe por quê, cara? O psicopata ele é quase o que? O Grey Man, sabe aquela coisa, o homem cinza? Entendeu? Normalmente é um cara que... É assim, sabe aquele... Meu Deus! Hum. Como assim? Esse cara é psicopata? Você tem cara mais de doido, parece mais. Doido. Então, você não vai ser o um psicopata. Aficialmente, uhum. você vai ser. É muito difícil. Normalmente, o um cara que é, é aquele com menos chances de ser. Porque as pessoas se surpreendem. É muito louco isso. Yeah. É. Normalmente, aquele que você fala... Cara, mas não é possível. Esse cara... Uhum. Porque as, as pessoas que já começam a chamar um pouco mais atenção não tem esse viés. Você entendeu? O psicopata, ele, ele passa para todo mundo uma pessoa normal, uma pessoa tranquila. Uma pessoa... Muita gente que acha que o psicopata é um cara desse. Assim... Uhum. Ah, ele acorda mais junto do do cachorro, uhum. entendeu? Como o um Cabeça do pintinho né? <risos> <risos> Esse é o Dérmico. É um cara normal, só que ele tem esses desejos que ele, que ele meio que realiza numa vida paralela. Você pode ver que todos os psicopatas trabalham. Né? O próprio Lázaro, o pensava pô o cara trabalhava, o cara era legal, o cara era bacana. Né? Depois ficou naquela situação, será que ele foi contratado pelos, pelos né, fazendeiros? Hum. Não, não, foi um idiota útil ali. Mas como veio a carta... Eu achei muito estranho, primeiro a primeira caligrafia, uma caligrafia muito bem feita, de uma pessoa que escreveu muito, né? não é um cara que fez até a quarta série, que foi é o caso dele. E depois a, a métrica, sabe, a parte de métrica mesmo, né? Tipo, é, o, o, o cara fez a diagramação, sabe? Muito perfeita e tal. Aí depois a gente começou a ler e aí a gente falou assim, cara. Um pessoal da minha equipe falou assim, eu já vi esse texto. Eu falei assim, então joga na internet. Era é um texto do Senhor dos Anéis.
0: <risos> Grande então, foi o Lázaro, né? É.
2: Aí eu falei, pô, que merda! Aí a gente jogou tanto na internet que a gente achou uma diagramação igualzinha àquela, ou seja, alguém copiou, além de. Chama até no livro, estava na página tal do livro, hum. era o Gandolfo falando com o Bolseiro lá, tal, tal, tal. E depois a gente achou até. Um, um postezinho que estava na mesma diagramação. Então foi alguém que copiou. Eu falei, cara, possivelmente não é. E foi uma cópia, foi um plágio. Uhum. Só que assim, a alucinação é tão grande que já começaram, meu Deus, será que é um pacto do um diabo? Uhum. Será que é uma carta escrito a sangue? Uhum. E o um livro que ele tem é do São Serapião, porque ele tem um livro junto com ele. E tal, eu falei se tiver deve ser do Senhor dos Anéis. Do... <risos>
0: e é difícil pra caramba fugir com os livros do Senhor dos Anéis, que é pesadão, bicho. Você, então, puta que é isso, cara? Você via
2: que era uma não, era como é. <risos> Então é isso, tipo assim, cara, tem a linguagem silenciosa, ela, ela tá muito mais entre nós do que a gente imagina. Você vê na publicidade, eu fiz uma análise do. Tiraram do ar não? A do, do, do Magnum? essa Dá para jogar aqui, a do Magnum? Aqui. André. Põe lá, Ricardo aventura Magnum. Cara, você vê, é, a publicidade usa muita linguagem silenciosa. Para ser possível, inclusive. Uhum. Para que você fique com mais vontade ainda de ter aquele produto. E aí, quando eu vi aqui, eu falei, caraca, me deu um... Eu falei, não, eu vou fazer. Um
0: estalo.
1: Chegou o Kip, O plano de saúde pensado para você que é pessoa física Com P de plano e P
3: Novo Magno Trio Chocolate
2: A deliciosa combinação de sorvete De chocolate intenso e chocolate branco Coberto com chocolate belga E pedacinhos de cookies Leve seu prazer a sério,
3: Magno,
0: já, que já é vi, o prazer. eu
3: Novo Magno Trio Chocolate,
2: a deliciosa combinação de sorvete de chocolate intenso e chocolate branco, coberto com chocolate belga e pedacinhos de cookies. Leve seu... <risos> Dá ah, pra botar 0,50? É <risos> 0,50. Cara, cara. filha da puta, é. que... Aí, ó, 0,50. Agora, você vai estar... Oh, foi me você vai parar e...
3: Novo Magno. Olha.
2: olha isso.
0: Meu Deus.
2: Porra. Você que gosta de pornografia. Porra. Tipo de olhar, de pra ah, cima, ó, pra, cima, ó, cima, pra, pra te,
0: te falar que eu sou especialista Não na tá outra pronto. área, o POV. Né, chamado de POV, é o point of view é quando o cara coloca em primeira pessoa a câmera e a mina tá prestes a fazer um bola gato é, isso? é. é. em relação a ele né? a
2: mão chacoalhama,
3: o cara de cima ela de baixo né, tem duas bolas
2: ali do lado
0: <risos> mano, <duas bolas. risos> parece um saco né, <risos> mas, mas <risos> eu, 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 Ricardo, vê se você concorda comigo, André, volta um pouquinho é. volta só um pouquinho Aí, essa e essa bolinha chinesa aqui que ela faz? Não é?
3: É, parece bolinha de Exato. Não. E o chocolate. Olha isso, cara. O negócio que vem não vai. O negócio vai enfiar onde?
2: Se onde ele vai Deliciosa
3: combinação.
0: Olha! Aquela socada, né? O
2: que é isso? Uhum. Você consegue ver que que é isso
0: eu, eu consigo. No meu não é desse tamanho, mas eu
2: consigo.
0: Ah, tem as trompas de. Então, as ah, trompas, não, pode crer. de um sorvetão? De é, é Inqueço, da é Safado! Espesso, né?
4: Chocolate ah, branco é,
0: coberto. Nossa! E aí depois
2: isso é novo. Um chocolate Uau. gel pedacinhos de cookie. Isso, Nossa! A
0: gente não vai nem poder monetizar essa porra. Você
2: entendeu? Quer dizer, cara, isso é tudo efeito é pra levar né, nessa linguagem iluminada, nessa linguagem silenciosa, pra, pra, pra sexo. Certo. coisa da, da, Teve um que o cara deu um strike, pô, você acha que o cara me deu um strike? É. Que era uma. Mas acho que
0: tem aí. Não, mas não é bom colocar. Ah, é, não é bom colocar. É. Se colocar, vai dar strike aqui. É. Mas o que que é, Pode... é Era uma, uma das mais
2: antigas casas de. Side Shop. Uhum. Tipo, da Bélgica, alguma coisa assim, né? Se gostar, faz uns 50 anos ou 30 anos, alguma coisa assim de. E eles estão preparando é, uma festa. Bolo, cookies, uhum. gelatina. Mas, cara, você olha aqui e você fala, meu Deus, uhum. assim, tipo... Traz muita conota
0: conotação sexual. Mas, muita conotação. mas só pra ficar claro, assim, uma coisa que a gente falou ali, e dá pra ver, é muito claro mesmo que ali tem essa conotação sexual na propaganda de sorvete. Mas qual que é a associação na cabeça do receptor quando ele associa sexo a um sorvete? O que faz ele querer comprar aquele prazer. sorvete? Porque é o, o máximo do prazer é o sexo. Então ele associa aquele sorvete ao prazer, prazer orgasmático. É isso. É prazer
2: de Uhum. Isso é o básico que a gente busca muito.
1: Você pode ver que muitos é, é, embalagens de, de shampoo são fálicos. Uhum. Você pode, você tem até cabecinha ali, tem Sim. até quadra ali. Porque justamente tem essa, 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 essa né, de, de desodorante, tem essa. essa a embalagem do
2: Malboro dizem que ali é, a embalagem do Malboro. Yeah. Põe a embalagem do Malboro aí, a antiga. Ali você percebe símbolos primários, assim, arquétipos de uma vagina e de um falo, de um pinto. Uhum. Tanto é que esse cigarro era para ser é, para mulheres, que ele tinha a ponta. Você tem que aquela ponta colorida era para ser para mulheres que... Mulheres, por quê? Porque a mulher era para não ficar feio o... de batom Mas os cigarros do homem não tinham filtro. Né? Tipo, você vai sem filtro. <risos> e a mulher tinha, olha ali, ó. Isso aqui ó, é um símbolo fálico, assim, bem, bem primário. Aqui, ó. Aqui ó, aqui, ó, as pernas abertas. E aqui, ó, o L e o B hum. fazendo aqui, ó. Bolota, bolota, o pau aqui entrando lá no símbolo arquetípico ali do. Porque qual que é o símbolo mais arquetípico do.
5: É, do, do homem é o triângulo do Tiagu e da mulher é o invertido, é. ou seja, ali é justamente aberto para entrar o, o, o falo.
2: Então são os subliminares ali que trazem essa. Então ali não é por acaso. Sim. Entendeu? Tanto é que ele foi feito para mulheres e acabou que é, os gays começaram a fumar muito o malboro. Aí depois eles fizeram uma. É... É, Recidizaram, botaram o um cowboy, que também não adiantou muita coisa. Uhum. Mas lá atrás, quando foi lançado, a ideia do marketing era para atrair mulheres. Uhum. E sempre o Tafimane, põe o Taffy para você ver. A embalagem do Mae, Ali eu falo também. E é para atrair homens, porque é o pau duro, o Mae você vai ficar com o pau duro. <risos> é verdade, né? Porque o cara quer é, consumir aquilo que tem um pau na frente, né? É esquisito, até meio contraditório. Assim, Mas acho que ele é projeta, um né? O... Tem que ser um tráfego maior antigo, a embalagem antiga. Olha ali, olha ali. Olha. Olha,
0: ah, antiga, olha. pode crer, pode tá crer. Ver, ó. Ah. As
2: bolotas ali, olha. Tá vendo? Caraca. Você pode deixar cara. o seu pau ereto e tal. Então tem muita linguagem é, silenciosa
0: e muita, muita coisa, muita coisa. Já que nós estamos aqui. Vídeo, vamos para aquele momento. Mas só, só uma coisa antes dele. Ele ia terminar no negócio do Lázaro. Né? Ah, já terminou, né? Tá certo. Eu que tô ficando o Lelé. Beleza. Não, fechado. Vamos pro vídeo. Vamos para bom, bom, né? Pode, Pode ir já? Então, não, vamos só explicar
2: o, o contexto aqui. O Dio Lopes é um amigo
0: nosso, grande parceiro. Ele vem falando por aí que o nosso podcast é o melhor do Brasil. Concordo. Concordo. É, o Deco às vezes. Não sei.
4: É, todo mundo que tem a oportunidade de consumir pode construir seus outros. Uh, o, hoje melhor. eu considero dos R$ pior. <risos> <risos> Mas... Mas eu vejo que tem causado grande desconforto por aí afora. Mas é lógico
2: que eu quero mais saber se o Dio tá falando a verdade ou não. Vamos lá. se tiver uma direção de esconde, de desconforto, <risos> <risos> Vamos lá, hein? Vou dar o um play. <risos>
0: salto play. Muito e a gente te adora,
4: cara. Vocês é, vão ser o maior podcast desse dessa casa. Anota que eu tô falando que dia é hoje. Me cobre daqui dois anos.
2: Olha, Olha porque um essa mesa. Me... da empresa da Adriana, né? Adicionou que ela deu uma travada com assim, tipo, hum. Surpresa. Eu não esperava isso. Uhum. Agora já a Jaque já tá tipo, surpreso.
0: fazendo trancinha, trancinha ali.
2: Cabelo, ali tipo, ah, tá, lá, outra, já, né? <risos> puxar o saco. Aí, lá, isso aqui isso é perigoso. Aí. Não Essa cobre? mesa aqui é profética. Tem né? o maior podcast é. desse
4: bagulho.
0: Desse... Só se for acabar, ah, né, meus
2: amigos? Não, vai. Você que que
4: ele
0: falou se... dessa casa. Pode ser que o Flo mude de casa é. deixe <risos> a gente nessa casa. <risos> No programa dele, ele Sei. falou que ia ser o Pode Ipá, o maior do. E do...
4: eu acertei, né?
0: Tadana. Você Depende, vê que né?
4: eu acerto minhas previsões. Sim. É ou não é? Não é o maior podcast Sim. hoje? Pode Ipá? É o maior podcast. Não? O Monark mesmo flow. falou. Os estúdios certo, Flow sim. enquanto Megazord? Ah, sim. Óbvio, óbvio. Não dá pra comparar. Cê... Então, mas, mas uh, o maior não necessariamente é o melhor. Você prefere a Rússia ou os Estados Unidos? Claro que não. Então, mas, em momento algum, eu disse que é o melhor.
0: Ah, Falei, bom! o maior. É. Até
4: porque, se for ver o melhor, nossa, os dois são os piores disparados <risos> O Flow e o Pau é horrível. <risos> <risos> pra mim, são os piores.
0: O Afonso Padilha que falou isso, né, também.
4: Não, é que Ele, o Afonso que falou não, que não dá ensino, juntar os quatro não dá o ensino médio. E é claro, é só você ver meia hora de programa, você vai perceber que realmente Vocês não dá. Besta, eles são muito E eles são burros, né? Você
1: já ligou pra fora? tá vendo? criando
4: uma Eu tô, tô negando maiores, com a minha cabeça, veja é, Maiores é, podcasts do Brasil. Eu tô negando aqui Pode com a minha cabeça. Agora melhor, realmente, o com... melhor, sabe qual é o melhor podcast? Hum. So? É o Vênus. Sabe um que eu gosto? Ah. É que é muito nichado. Eu gosto muito do Planeta Podcast. Pra mim é o mais
0: legal. Eu adoro o Planeta. Planeta Podcast. Eu adoro o Planeta Você não gosta? Não, é do, do Daniel
4: não e o Humberto? Daniel e Humberto. É o que eu mais gosto.
0: Ah, tá. Só bom. que é
4: o maior sim. fracasso da história do podcast. <risos> é <meio>, <risos> Filha que eu mais gosto. da puta. Pô, sim. Você vê como o lance do, do gostar e qualidade não tá. É não, muito tá relativo. É muito relativo. O canal tem um gosto também. O podcast de vocês, na verdade. Agora, olha é isso.
2: ali qual que é a conclusão, ele tá fazendo uma piada uhum. tá brincando, tá brincando com as meninas aí Yasmin ficou até de alegria, né, tipo, que senhora isso mesmo <risos> 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 aqui, já É, já tipo, <risos> <risos> tá, tá bom, vai criar em cima né? e aí Yasmin feliz, né aí as piadas são boas mesmo agora aqui, cara lembra do Naim, cara? lembro tá virando Naim, né tá <risos> <risos> O, o, dizer... o, Virela,
0: o, dizer... o, Naim, o Nain é o cara da Asa Delta, não? É aquele, é aquele. Esse, Esse é o... É o Nain, é o... ah, pô. Nossa,
1: o Velho Bonita
2: tá pegando o ratinho lá naquela mesa. Ah, tá, pode crer. Ô, ele, ó, ele tá fazendo cosplay do Naim, né? Pode crer. Ele ficou igual, ó. O Lopes ficou bonitinho, cara. O Virela tá fazendo cosplay do Naim,
0: cara. Abaixa
3: é o Nain, ele tá, tá igualzinho.
0: É muito bom, porque a tentativa foi de Tony Stark e ele acertou no Nain, né? Ó, ah, mesmo
2: com os óculos coloridos pra disfarçar a, a vescura dele.
0: Ai, cara. Do céu. Vamos lá, vamos ver o... Solta aí, Decon. O que é Deco?
2: que o Nain tá
0: fazendo podcast? Olha lá! Maravilhoso! <risos> Cantor Nain é preso em São Paulo! Meu Deus do céu! Virela! Meu Deus. Espetacular Maravilhoso é o
4: podcast raiz, Porque quando eu ouvia só o áudio Era esse tipo de podcast que eu ouvia Era um monte de galera falando sobre algum assunto Era engraçado, tinha a parte séria Mas tinha parte engraçada Tipo Nerdcast, essas coisas, é assim, é nesse pique A galera hoje conhece podcast como um programa de entrevista a mais por causa
3: do, do flow e é. do, do que veio depois. Mas o flow e é porque é. E são
4: os piores, né? Vamos falar a real? Vamos falar, vamos pra falar. Para mim, são os disparados os piores. Qual? O flow e o flow flow pode, pode par? Par. Da, são os piores Por causa da, da Pela qualidade, baixa. né? Da ignorância dos apresentadores também Que são... É gigantesca, né? <risos> Você não acha? Eu? É Cara, eu não acho Lembra que a gente conversou aquele dia Depois acabou <risos> né?
1: Mano,
5: mano É,
4: que legal é, é isso que eu acho A galera não entende às vezes não isso é, aí. Mas eu
3: lembro que foi o, foi o Padilha que falou, né? Que eles não tinham... Se juntar os, os quatro Não dava o quê? Não mesmo. É,
4: médio. Médio. e aí tem gente que toma as dores tipo, o público dos caras fica brigando e os caras são, mal brother, são claro. mal brother então o flow foi lá esses dias e sim, realmente são bem burros pessoalmente é bem <risos> mais e não, pode, <risos> e, não pode, Mas, e não
0: pode tocar no assunto pod-pá, com o clima pesa, né? é,
4: é... Que pode pá é o maior hoje você acha que pode pá é o maior podcast com, do Brasil? com certeza
3: ixi Nossa. não, peraí. Aí. Um pera pera aí já temos um corte agora para o corte pera aí temos números e tem relevância a tá, porra pergunta foi qual que é o maior de número? É o
4: Pode pá. Pode pá. Mas é o que eu falei, eu e falei ele novenas. levou essa pergunta qualquer maior. O seu. Pode pá. Tô brincando. <risos> mas o, o, o... São os, os maiores, né? É, o pode pá primeiro, o flow segundo, mas são os piores, se a gente pegar, tipo, quantidade não é qualidade. Põe lá pra, pra baixo, assim, pra bem pra baixo. São, sabe qual é o melhor podcast pra mim? O meu preferido? Qual? O Planeta Podcast. Só que ninguém faz aí. ideia do que, que é isso. Por isso ninguém que eu nunca, nunca viu. Cara. Porque ninguém é bom viu. pra caramba. Mas ninguém nunca viu. Mas, Mas do do é o melhor. O Petri eu gosto também, cara. Quem é Petri? <risos> Amigo da Bruna.
0: O que é que o
2: João Dória apareceu aí numa turma.
0: Quer dizer, ninguém sabe se é ele, né? Talvez o João Dória, o
2: andam na turma aí. E aí agora o João Dória falou: vou fazer um vídeo com a minha esposa, que é a Hand né? Exato.
0: Tá empalhada ali.
2: Que que
3: acontece que, que a gente tem que ver aqui? pessoal tô aqui ao lado da Bia, a minha esposa. Bia, Sou casado com a Bia há 26 anos. Tenho três que filhos que amo muito. Filho. Respeito a minha família que que hoje. Que... Um...
2: Parou? Olha que legal. A gente tem um, um político profissional, um morador profissional. né? um cara que faz muitas reuniões. Ele é um comunicador profissional. Você percebe que ele estava ali com um bola de muito bem desenhado. Uhum. Talvez tenha feito isso umas duas, três vezes para pegar, nessa, apesar que ele fala muito bem de improviso, mas eu não desconfio que poderia ter duas, três, quatro gravações, porque isso aí foi gravado, para pegar nesse tempo. Você vê que até tem um tempo, uhum. que era para alguma coisa curta, talvez até um minutinho, alguma coisa assim. Só que, quando você pega um cara extremamente muito treinado, sabe um dos truques que você pode fazer? Uhum. Vê quem está do lado. Uma vez eu analisei um pastor, que ele bateu uma mulher ao vivo, numa live, e ele achou que não tinha entrado na live. Ele falou, você é idiota, deixa ali. A Babaca, serve pra nada! E a galera caiu em cima dele. E aí depois ele se retratando com a mulher do lado. Ah, oh, eu tô aqui, a minha mulher, uma guerreira. com tá ela, e ela assim. Porque eu respeito muito ela. Aí você começa a perceber muito da pessoa que tá do lado. Você pode ver isso até na vida mesmo. Às vezes o seu amigo tá contando alguma coisa e tá, a mulher, a esposa, é aquelas coisas Ou. Vai baixo com vergonha e tal. Então, você percebe muitas vezes o que está acontecendo numa comunicação, percebendo quem está do lado e que essa pessoa sabe da história. Uhum. Essa pessoa acaba entregando muito mais do que o próprio é, aquele que está fazendo a comunicação. Então, presta atenção nela. Olha isso. Ó. Vamos lá.
3: Um vídeo vergonhoso nas redes sociais, produzido por alguém que só quer o meu mal, o mal da minha família. Uma produção grotesca, fake news. Pedi a um perito criminal que verificasse estas imagens. Pedi também medidas judiciais, criminais, contra os autores deste vídeo. Lamento muito que a campanha em São Paulo tenha chegado a esse nível, de ferir a nossa família. De ferir um conceito que eu sempre preservei refuto isto com toda a minha energia. Peço desculpas a você pelo nível desta campanha em São Paulo. Não imaginei que pelo fato de estarmos liderando a campanha, o Vale Tudo começasse principalmente neste nível, nos últimos dias de campanha. Peço que você compreenda a minha palavra, a presença da Bia, dos meus filhos e da nossa família. Nós lutamos por aquilo que é melhor para São Paulo e para o Brasil. Jair Bolsonaro também tem sofrido ataques de todos os tipos. Nós resistiremos. Resistiremos por São Paulo, por defender São Paulo e por defender o Brasil. E ao defender São Paulo e o Brasil, defendemos a nossa família. O cara que escreveu o Sim.
0: Tá tudo bem, é. Tá correndo junto, né? E aí, aquele negócio, vamos abstrair, isso é muito legal, para você tentar
2: imaginar seria uma situação é, se você estivesse lá. Eu sempre falo, não é a vida dos outros com a sua regra. Mas vamos abstrair. Imagina uma situação que o que está sendo contado aí? Supostamente ele foi pego lá com 4, 5 garotos de programa. Não é isso? E você é a esposa dele. Se o seu marido foi pego com 4, 5 garotos de programa supostamente e você está sendo Passada como ali por corna, hum. passando o pano. E você tem que estar na frente da televisão, junto com ele, sabendo que ele estava com as garotas. Você vai ficar triste ou indignada?
0: Na hora da câmera ligada? Na
2: câmera ligada, tipo assim, cara, meu marido realmente foi
0: pego com cinco mulheres, foi tirado com uma corna. Hum. Triste ali, isso. né? Indignada você fica fora da câmera, né?
2: Triste, é isso? É. Triste, caraca. Passando por corna, meu marido, com gente tem que ficar aqui do lado. Agora, vamos levar ao, a, e acreditar nele. Né? Não aconteceu. Isso é uma injúria. Eu estava com você, você sabe disso. Nesse dia eu estava com você isso nesse horário eu estava com você. Você vai estar triste ou indignada?
0: Indignada. Sacou? Uhum.
2: Então, se eu sei que ele não fez nada, eu ia estar.
0: É, confiante, falando, né?
2: Macho, você está me chamando de como se você. Uhum. Porra, essa? Uhum. Que coisa feia. Tô aqui, ó. Você entendeu?
1: Uhum.
2: E aí você não vê é isso. Se você sabe que aquilo não aconteceu, você vai estar tá com raiva da situação. Você sabe que o, o, o Cunha, sabe o da Cunha? Sim. Ele falou, bom, eu fui um podcast dele, que eu, <risos> eu falei, que acabou, né? Eu acabado com o da Cunha. Não sei se o da Cunha já aprender o da Cunha. Os caras querem aprender igual a minha gente agora. Coitado do da Cunha. Mas. Eu fui no podcast, eu fui o último entrevistado dele, o último. Não sei se ele tem ido a podcast, foi bem legal, por sinal. E ele falou uma coisa, Ricardo, o inocente, quando ele é acusado, ele fica indignado. Ele não tem me dó, chora me dói, ele não tem explicação, ele vai bater na mesa, vai querer cima ele vai ficar tipo, cara, eu não fiz, não sou eu, porra, porque ele está sempre acusado de algo que ele um não fez. Agora, se ele sabe que tem culpa no cartório, a linguagem silenciosa é completamente diferente. Uhum. Ele sente que o cara, tipo, nos olhos, no trejeito, no olhar, ele tenta se explicar. Ele tenta dar um jeito, ele tenta. O gá, 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 que Ele fala assim, quando o cara fala, que que tipo, né? Agregador de tempo e tal. Daquela, Você tá falando lá, mas onde? Né? Uhum. Quem é com ele? Ele quem? E essa droga? Que droga? Até responde com uma pergunta. Isso é bom para pegar. pegar você quer saber se está sendo traído? Eu está sendo Não, mas
0: ensina esse tutorial aí, eu quero saber é como é que é. é né? Como que é esse tutorial? Você quer saber se está sendo traído? Fala para mim.
2: Cara, é muito doido isso daí, porque o que acontece? A mentira é um trabalho. É muito mais fácil falar a verdade. O que é, traduzindo, foi o que o da Cunha falou. Quando você tem certeza que você não fez, que não é, você é muito mais convicto. Óbvio que se você treinar a mentira, pode ser que ela saia com muito mais naturalidade. Só que tem como você quebrar isso aí. Porque o mentiroso, ele vai treinar, ele não consegue treinar todas as possibilidades do mundo. É impossível você treinar todas as possibilidades. Então, uma das coisas é você fazer uma pergunta não óbvia. Uhum. Se, vamos supor, ah, ele está desconfiado que a namorada dele está traindo ele. Aí, de repente, ela fala assim, amor, ah, eu vou minha
0: amiga,
2: hum. eu fiquei três horas e ela ficou
0: ficar meio molhada. Porque <risos> no shopping sempre tem uma ducha, é, né? É, é, é. Mas aí ele fica
2: desconfiado e fala pra ela: Pô, como é que tava lá no shopping? Ela ah, tava legal. Tipo, que pergunta você faria pra ela, Humberto?
0: Sobre o shopping? É. Sobre o rolê, né? Sobre o rolê. Não precisa ser o shopping. É, é. Sim. Você
2: tá desconfiado, ela fica é. três horas
0: aí... e que Quem... que
2: você perguntaria. Pode ser vocês
0: hoje. Vai, quem, quem tava que tava lá no eu shopping? A Mariana, a Paula e a Débora. Certo, e que shopping que vocês foram? Fui no Guatemi. E foram em alguma loja? Foi, no... foi
2: na Corelo,
0: depois eu fui na Daslu. Ele, ele mente bem, já tem o roteiro pronto aqui. E aí, expressão
2: de sapatos. Inclusive, eu
0: comprei um, tá aqui. Vocês almoçaram
2: lá? Almoçamos
0: lá no... no... Aonde? No... Eu
2: queria lembrar a América, né? eu queria a América. Mas eu queria falar, o Samsung's pizza tava linda, pedaço de pizza. Tava
0: linda. Pizza Tava linda,
2: pizza. Tava lostosa, pizza saborosa, tatupiniri. recheador. Você já estão dando as
0: respostas, porra. Mas
2: vocês perceberam que vocês perguntaram coisas óbvias? Uhum. Tipo, quem tava com você? O que você comeu? Que loja que você foi. Agora imagina assim, é, você tá conversando com ela, tá lá, você foi no.. Um... Cara, aquela loja lá do. Aquele prédio lá do lado, que estava para demolir, ele já tá todo é, empacotado lá, com... ele me falaram que estava caindo muita pedra. O hum. um prédio do lado? Para demolir? Ah, a Paulinha, o marido dela, falou que ela, inclusive, fez uma tatuagem. E aí, ficou boa? Paulinha, tatuagem? ou seja, se você faz perguntas satélites perguntas que não obrigatoriamente a pessoa vai imaginar que você vai perguntar ela vai demorar mais tempo para responder, ela vai responder com uma pergunta, ela vai ficar incomodada sacou? Então, por exemplo, você vai perguntar assim eles falaram que iam mudar o sistema de de parking lá, você chegou a ver se agora tem, porque o Marcelo falou que ia ter agora o lá para estacionar o carro, já está com esse serviço? se ela não for lá. Como é que faz? Hum. Ah, eles falaram que a decoração de dia dos namorados estava maravilhosa. Como é que estava a decoração? Ou seja, você pergunta coisas satélites e não o óbvio.
0: E ali ela gagueja ou ela vai em frente? Ela fala, ah, estava legal, por exemplo. Ela dá uma resposta genérica, gênero. Não vai estar legal.
2: Você assim, como é que estava? Vai estar tá pronta? Já aprontaram a decoração? Uhum. Eles iam fazer ali do lado. Estava do lado ali que tem uma smart fit ali, tal, tal, tal. Me falou que tá com uma promoção, você chegou a ver alguma faixa ali e então, tal. Sabe aquelas coisas que não tem... Como
0: Sei. Ser, e nessa resposta ela vai tentar enrolar mais, assim. Não tá
2: esperando. É onde você cria o trajes. É onde, de repente, vem um.
0: Ah, e, é, mas aí você já tá procurando um sinal é. físico, né?
2: É, enfim. Ou responde com uma pergunta, ou é, mais... É, o Smart Fit, responde com uma pergunta. Você entendeu? Ganha uhum. tempo. Certo. Se assusta, dá um medo de... A você que está comentando, ah, porque os moleques são um otários, não sabem o que perguntar. Se você sabe que perguntar, porque você é um gordão. <risos> <risos> Cara... Boa, boa, gostei, dessa, <risos> Humberto. Né? Gostei. É um... Já perguntaram se o seu pai chamava Zé Roberto? Não, já perguntaram. Por é... quê? Um ah, um tá, Zé
0: Roberto, entendi, entendi. Entendi, Zé Roberto. <risos> não, entendi, não, faz sentido.
2: Não, eu perguntei se meu pai chama Humberto. É Aí eu ouvi essa vida inteira Ah, você não tá esperto É tipo aquela assim, pra ver ou pra comer É muito velho, né, Humberto não é? Você já viu uma criança, Humberto Eu era esse povo de Humberto É o nome do meu avô ah, porra, velho, né? Você sabe que uma vez Um cara chegou pra mim e falou assim é... Como é que era o lance? Ah, tá O... o... A gente entrou na academia, ele chamava Edson, cara. Então, meu pai. Edson é o nome do seu pai? Porra. Olha que coisa, muito bom. Eu sei, Edson. Muitas coisas, uau, Olha que doideira. A mulher dele ia ter um filho e tal. A gente estava perguntando, eu nunca tinha pensado nisso. Aí ele falou, Edson, como é que vai chamar seu filho? Edson. Aí o meu amigo falou assim: como é que chama seu pai? Ele falou, tipo, Mário. Você queria se chamar Mário? Ele falou, eu não. Foi seu filho, eu não se aço. <risos> ele vai achar que é nome de velho. Né? Tipo assim. E o seu avô é se chamar Humberto?
0: E Mário. é exatamente isso que aconteceu com o Humberto. Eu sou velho hoje mesmo. É, já nasceu o a NSS, já, né? Agora, Giganete no... ah, A última pergunta,
2: velho. Ah! ah. estava esquentando. É, né? pois é. O oh. oh. que acontece? Ah, não tem mais uma mulher Acho que está vendo. <risos> uma pergunta? Você sabe cada vez que, que nunca perguntaram para você? Uhum. Não, acho você, talvez, não sei, também não sei se eu estou sendo original, você, uhum. mas é, a gente só, Vou fazer uma pergunta para take-bates também, porque nós tivemos aqui várias análises, então já, imagino que a gente tem rolado nesse processo, porque as pessoas como ser expostas pra todo mundo elas ficam um pouco irritadas. Tem os mais marcantes, assim, de processo? Né? Olha que interessante, eu só tomei Dois processos, até agora, da mesma pessoa. É. Olha que interessante. E ganhei os dois. Tipo, o processo foi dissolvido por falta de argumentação. Né? E, é... e o que é mais engraçado, todas as pessoas, e olha que eu já falo, eu fiz é... de psicopatas, assassinos, líderes de facção, políticos, cansei de fazer de políticos, influências, pessoas famosíssimas da televisão de repente poderiam meter algum processo de imagem, mas é o ao contrário, muitas pessoas acabam depois entrando em contato para entender mais sobre aquela análise olha que loucura cara. ou para dizer parabéns olha, tem gente que até fala parabéns o que você disse sobre a análise e mesmo eu não, tirando o um pé uma análise que eu achei que ia ser processada foi da, do Guilherme de Padua
0: Sim.
2: O Guilherme de Padua quando ele falou com o Marcelo Rezende, pá, 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 né? aí ele estava contando a história toda e aí eu né é, vendo aquilo tudo, eu falei, cara, esse cara muito provavelmente é, não está dizendo a verdade. Porque o jeito dele contar a história era muito linear mas era um storytelling assim, muito cheio de detalhes e muito no psicogeográfico. Ou seja, aí eu peguei o carro, aí ela veio por ali, aí eu cheguei por aqui, aí a faca entrando aqui. Normalmente, quando você dramatiza uma cena, normalmente, não é sempre, você tem a botar uma bandeira vermelha. Ah, mas tem gente que faz assim? Tem. Mas quando ele ia contar uma outra coisa, a não ser os fatos ali do, 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 do assassinato, ele contava de uma maneira normal. Ah, minha vida é boa, eu moro, sei lá, não sei aonde, o presídio é não sei o quê, papapá. Mas o dia. então, aí eu peguei meu carro, aí eu fui em direção a, a saída do projeto, quando passou pelo posto, chegando ali, ela me seguiu, paramos ali no quilômetro tal, é um carro que estava passando, eu peguei a fita isolante... Aí você começa a perceber que está em muita dramaturgia. Você tem uhum. que... Parece que a pessoa se coloca dentro. E uma das táticas do Mentiroso é se colocar dentro de um cenário. Porque se eu me coloco dentro do cenário, fica mais fácil para
0: eu é, contar aquela história. E não, não se você... perder, né? É, e não se perder.
2: E outra coisa: normalmente tem algumas falhas. Que é assim. E aí ela começou a dar a facada e você se coloca na posição dos personagens. Quando você está contando algo normalmente real Aí ela começou a dar as facadas Eu falei, não, porque não é você que está dando uhum. Quando você começa a fazer parte dos personagens que Você está uhum. contando, é bem, bem estranho Teve uma menina que eu fiz uma análise Que a gente tinha sido estuprada num navio Sabe esses navios? Cruzeiro, sim. É, 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 sei lá, pare vale alguma coisa Festa no navio, perdem é, Alguma coisa assim Aí é, por um outro influência um lá, uma influência, uma influência foi estuprada por uma influência. E aí ela contando, né? Tipo, ela não, não trazia lembranças, né? o, a, a trajetória ocular dela era muito no diálogo interno. Então aí ele veio para cama, aí ele fez isso, aí ele botou o pau para fora, aí tal, 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 lá. E ela não tinha muitas lembranças, ela tinha muito diálogo interno. E aí quando chegou na hora dos fatos, ela disse assim: aí ele me pegou pelo pescoço e botou a mão para tirar a calça, eu falei, opa, ela está se colocando na posição do estuprador.
1: Uhum.
2: Se você tá naquela situação, sua memória vai ser o quê? Na primeira pessoa, não na terceira. Não você vendo a cena. Uhum. <risos> aí ele me pegou pelo pescoço. Aí ele botou a mão aqui. Aí eu empurrei. E ela se colocou na posição do cara. Sacaram isso? Uhum. Normalmente não é assim. É a mesma coisa que se você fosse descrever essa cena, vamos supor que eu quisesse escrever essa cena, aí eu falasse assim, então, aí o Ventura sentou ali, aí o Daniel sentou aqui, e aí eu estou fazendo a visão dele. Uhum. Sacou? Entendi. E normalmente, quando você vai relembrar dos fatos, ou vai contar alguma coisa, você conta a partir da tua visão, não de uma visão de cima, ou de uma visão construída. E aí eu comecei a perceber que aquilo estava tá estranho. Eu comecei a falar, olha, tem isso, tem isso, tem isso. Publiquei. Publiquei, tipo, uma segunda. Na terça, eu recebo... Era o, era o Facebook, na época, que era muito usado. Aí, mandei uma mensagem, mandaram uma mensagem a Glória Pérez me mandou uma mensagem pelo Facebook. Me deu o seu e-mail. agora você
0: É, sim.
2: E aí, mandei o um e-mail, aí veio pelo e-mail dela, Glória, acho que era Glória Pérez, ou era Glória Pérez, mas ela é Glória Pérez, arroba, globo.com. Falei, ah, caraca, o meu veio no globo.com, ele ela me mandou um e-mail desse tamanho, cara. Tipo, tinha laudo, tinha foto, tinha tudo, cara. Eu respondi para ela, eu falei assim, agora, se você não quer que eu publique a análise, você é mãe, é só você falar, não quero, que eu tire o fora, eu falo, não, eu queria que você tivesse lá para você relatar isso para o tribunal Você escreveu ele como é que ele era. Então, a linguagem silenciosa é muito louco isso, né? Ela não serve como prova. Você não pode falar, levar e falar olha, existe aqui é, uma análise técnica, por mais técnica que você coloque, você não pode, porque você está tratando com ser humano. ser humano é... A experiência a subjetiva do comportamento é uma experiência subjetiva. Os seres humanos não são máquinas. Por mais que você possa ter protocolos de identificação, seres humanos não são máquinas. Eu posso estar tá emulando uma... uma uma expressão que pode significar qualquer outra coisa dentro de mim. Ou eu posso até uma emoção que vai é, refletir em outras situações e não somente aquelas. Na maioria das pessoas é o que está lá no livrinho. Mas você não pode colocar isso como uma regra mecânica. Uhum. Afirmando com todas as vezes A pessoa que estava com raiva, a pessoa que estava com... Desdem, a pessoa estava aqui, você tem essa suposição que pode ser isso. Uhum. Mas você não pode afirmar com todas as letras porque você não está sentindo a mesma emoção daquela pessoa. Ah, mas você pode fazer testes, tal, tal, mas cada indivíduo é indivíduo. Você não, não tem aquela margem mecânica cartesiana para dizer sempre é assim. Por isso que ela é, eu falo que a linguagem ela é orientadora não determinante. Então, você pode até fazer uma análise para levar junto. Falar, olha aqui, ó, tem isso aqui, como você faz análises psicológicas, análise de, de olhar, grafologia e tal, mas aquilo você faz para a pessoa depois buscar mais indícios. O que a pessoa tem usado muito é isso. Né? Tipo, você usa para ter mais indícios, para buscar, fazer mais diligência, fazer mais perguntas, ter mais, é, 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 demorar mais tempo naquele personagem, ou descartar, e então coisas uhum. é assim. Agora, falar que é determinante, não dá. Agora, o que é mais interessante é, é normalmente, quem deve é que termina. Uhum. Quando a pessoa é, que você faz a análise e a coisa está ali, está dentro do... e ela mete um processo, ela pode perder. Você está entendendo? Uhum. Então, é, é muito louco isso. Normalmente, as análises, o que por... Uma vez, aquela Patrícia Léves, se eu não me engano, lá atrás, foi a primeira que eu fiz, na né? a primeira análise que eu fiz. Ela tipo, deu uma ameaçada: Ah, eu já escrevi com meus advogados, tire esse vídeo, senão eu vou te processar.
0: Não não. Funcionando.
2: Até porque, uma análise não é uma decisão judicial.
0: Uhum.
2: Uma análise não é um capó da internet. E tem gente que está achando que. A análise é um cartório da internet, né? Se eu disse que sim é sim, se eu disse que não é não, isso eu estou falando para todos, né? Uhum. Tem nego achando que a análise é um cartório a céu aberto. É... Não, cara, ali é dentro de uma expertise que eu chamo de linguagem silenciosa, porque agrupa várias formas, para você expor o que eu estou achando. E acabou. Ali dentro da, 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 do que você analisa, está levando para uma congruência, ou está levando para uma incongruência. E ponto. Né? agora, quem, eu sempre falo, quem vai decidir é a justiça. Quem vai decidir são os fatos. Uhum. Quem vai decidir vai ser o desenrolado dessa história, porque lá na frente vai acabar em alguma coisa. Por exemplo, da, da, da Maíra Cardi depois ela acaba depois voltando com ele, depois até se separar de novo tal, mas então numa situação mais amigável e não uma relação descrita como uma relação abusiva. Uhum. Ou seja, não precisou não prestigou chegar nas dias de fato de uma audiência, né, de um caso policial e tudo mais. Alguns chegam em casos policiais que acabam desdobrando e você vê que não, que não, que não era nada daquilo como da Mariana
0: Ferreira. Quem te processou? Isso por causa. Hum... Por causa caralho, porque eu falei para ele que
2: ele utilizava... Falei para ele não, falei para o público que ele utilizava a leitura fria. Ou seja, eu não falei da crença dele, eu não falei se ele via ou não o espírito, eu não falei se ele tinha capacidade ou não, pelo contrário, eu ainda disse que ele é um cara que devia estudar muito, então ele devia fazer o bem lá para os seguidores dele. Só que aquele padrão que ele é, fazia de narrativa era muito semelhante à leitura fria. E é engraçado que, acho que ele pôs o Neuromágico junto com o Barbieri, num podcast, o Neuromágico disse, pô, o Ricardo até deu uma aula, o Ventura deu uma aula de leitura fria. O quanto que ele, ele demonstrou que aquela, que aquela narrativa se assemelhasse a muito a uma, uma leitura feia. Indução, viés da confirmação, uma monte de coisa.
0: E está rolando, né? tá rolando. Ah, está
2: rolando, tipo, rolando o processo aí. É, dele não, dele já acabou. Você ganhou? Ele, ele colocou o juízo, os dois juízes e falou assim, cara, é inconsistente, não dá para você é, levar esse caso, porque o dia que você está levando. E depois ele foi para um lado que tipo, já não era mais... Hum. A loucura ficou tanta que já não era mais... Porque ele disse que eu estava sendo, como é que é, é... preconceituoso contra uhum. a religiosidade, blá, blá, blá. E eu não falo em um segundo sobre a religiosidade dele. No fim, já estava virando se podia ou não editar vídeo dentro do YouTube. Olha que Deus. Aí depois era assim, ah, mas não nem que para ver. Você pode ou não pode utilizar <risos> o material do YouTube editado? Porque começou a perder a nossa consciência ali, não uhum. sei até que começou para termos técnicos. E tá vendendo, eu quero foder
0: esse cara. É, como, assim? como eu faço para conseguir, né? É, eu tenho uma coisa só que eu quero ver se é uma dinâmica, mas se quiser fazer, é, pode dinâmica. fazer. Dinâmica mesmo?
2: Como que é? Porque a gente tava falando um dia desse sobre aquele documentário sobre o condicionado tirano. O pessoal lê esse livro aí. Exatamente. <risos> meio que sugam essa energia de uma maneira diferente. Você consegue identificar isso nos artistas? Esse, esse, essa coisa de poder, essa coisa de soberba, esse, esse amor, muito... esse narcisismo, talvez? Em que sentido você fala assim, em artistas ou no geral? É, não, que você pegar os traços narcisistas, que nem eu para quem vai bater uma tela tem que ser um psiquiatra, né? um psicólogo. Agora, você encontra traços, você encontra traços de comportamento que você fala, cara, isso se assemelha muito à descrição lá do DSM-5, que você fala, isso é traço de narcisismo. E não é só artista, não, você encontra isso em todos os aspectos. Eu já encontrei muito, por exemplo, líder de empresas extremamente narcisista, ele era carrasco de, de ter um tesão, de ele menosprezar, de ele passar por cima. porque se que o cara ganha poder, essa é a minha questão, um cara desse com poder... Seja lá o que for, ele já vai acabar cometendo erros e acabar usando esse poder. Né? Isso.
0: Mas é que ele, ele, ele quer esse poder, né? Porque o CEO é o, é o lugar que mais tem psicopata, pelo menos nessas pesquisas sim, que, que é... saem.
2: Sim, sim, porque o que, que acontece? Muita gente acredita que o psicopata, ou quem tem traço de psicopatia, vai virar assassino. Não necessariamente, ou seja, mais uma vez, não é todo assassino que é um psicopata, e nem todo psicopata é um assassino. O cara pode se realizar justamente sendo aquele cara que vai dar uma canetada e mandar 5 mil pessoas embora.
1: Uhum. Você entendeu? Ou vai ficar judiando daquela pessoa que está ali na empresa não sei quantos anos esperando uma promoção e ele fala, cara, não vou dar, só para judiar. Só uhum.
2: E aí fica segurando, fica menosprezando, né? faz um relacionamento abusivo, em cima da... dá um elogio e 10 é, críticas. E tem muito, tem na política, que é aquele cara que vai desviar o dinheiro Entendeu? E vai falar assim, beleza, o cara morreu sem respirador, mas que se dane. Uhum. Eu vou embolsar isso aqui, porque tá tudo bem. teve muito. Rode com, às vezes, um maior de tá ligado? que você vê e fala Ih, vai dar merda. daqui a é pouco esse cara aí, vai dar merda. Às vezes, sim. Às vezes, você começa a ver um padrão numa pessoa que você fala, putz, isso aqui não tá legal. Isso aqui tá parecendo muito... A internet ela, ela revelou muita coisa, né, cara? O que, que acontecia? Eu falava que assim, ó, todo mundo que aparecia na televisão Há 15 anos atrás, pelo menos Eu falo que quem, quem fez a cisão Foi o pânico, cara Antes do pânico pode, pode perceber, todo mundo que aparecia na televisão Aparecia na telinha Era inteligente, rico E descolado Não era uhum. Você olhava, você falou Cara, inteligente, super resolvido Todo mundo se achava que Estava né, super bem de vida Tudo resolvido e, e é, descolado. Aí o pânico veio e começou a mostrar que o cara chegava de táxi, uhum.
1: que o cara morava num subúrbio, que o cara não tinha. Ah, qual é o projeto? Ah, estamos com muitos projetos para o ano que vem. Uhum. Ah, tá, quando fala assim, o vejo fala assim é porque não tem nada. Ah, 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 ah. E no
2: fim a pessoa ficava brava, puta toda a vida. Tipo... E aí fala, e você? Project, é tá? aí ele disse, ah, não, a gente estava tá no né projeto, é, tem projeto que não tem nada. E aí ah, 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 ah. começou a mostrar os caras batendo na mulher uhum. né, coisa que ninguém via os caras, é, quando você via aquela casa, você fala assim, nossa o cara, cara sendo despejado porque não pagou aluguel você fala, Puta, mas achei que era, o cara era dono do negócio uhum. né?
3: ou o cara ia
2: fazer alguma coisa no, no, fora do Brasil quando você, o cara, você achava que o cara falava 200 línguas, o cara não conseguia falar nem português direito, então começou a mostrar o outro lado começou a mostrar o lado das faturas não pagas, né então, você começa a perceber quando o cara está muito é, e cada vez menos hoje, por conta da internet, por conta de vazamento, porque agora tudo, sempre tem uma câmera em cima de você, sempre tem alguém te filmando, sempre tem alguém... É, é, eu, por exemplo, eu, cara, quem sou eu na fila do pão? Não tem um lugar que eu vou, um. Não tem um lugar que eu vou, que eu chegue em casa depois, te vi em tal cidade. Hum. Te vi em tal estrada. E você... Pô, teve uma vez, cara, eu tava com a minha esposa ali em Florianópolis, Florianópolis, na, 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 na ilha, né? Então, vamos lá, aí eu falei, putz, esse cara vai cair. Pô, caiu, lá, caiu isso, quem não sabe andar de, de jet ski, não sei o quê, pá, pá, pá. E então, acabou com a eu olho, tipo assim, ah, Ricardo, então você acha que o cara não sabe andar de jet ski? Eu falei, olhei pra um lado e o cara, não tem ninguém aqui, cara. Quem me ouviu falando isso aí? Aí eu, eu achei que podia ser alguém que estava tipo, tá uns 10 metros, né? Ou seja, sempre tem a mente olhando. Uma vez eu estava no açaí, Você não, 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 não falei Lima ali, não, 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 não falei ali uhum. no açaí. Aí eu falei pro cara assim, na época do, da pandemia lá. Né? Aí eu comprei o açaí lá, comprei um coco, não sei o quê, tomando fora, para tudo fechado. Cheguei o cara e falei, pô, cara, é, posso usar o banheiro? O cara falou, ah, não pode. Eu falei, cara, eu comprei o um açaí aqui, eu comprei água aqui. Uhum. Né? Deixa, eu, deixa eu só usar o banheiro, só vou usar o banheiro. Aí o cara falou assim: não, não, deixa eu ver. Eu falei: ah, fala pro cara que eu tô aqui ah, desde quando o cara era ah, ali na, na, na esquina lá, não sei da onde, lá da, da, da Juscelino, não sei o quê. Aí o cara falou assim: é, Ricardo, a menina do lado falou assim: é, Ricardo, você falei: Ricardo, como assim? Me conhecia. Então hoje, imagina, eu que não sou ninguém na Vila do Pão, sempre tem a gente vendo, sempre tem a gente observando. Imagina esses caras. Então muita máscara caiu, mas muita máscara. E aí você começa a perceber um pouco de tipo... tá fazendo que eu falo... São as personas ali, né? É normal você ter personas. Mas quando a pessoa é muita máscara, é muito pesada, quando ela cai, aquilo que é revelado, é, é dói muito. É a mesma coisa. Vamos lá, Humberto. Humberto, com certeza, ele tem um jeito de ser Humberto quando ele é pai do filho dele, quando ele é filho do pai dele, quando ele é namorado quando ele está na igreja, quando ele está no churrasco, quando ele está em cima do palco, quando ele está com os amigos. Você não é a mesma coisa, você não vai falar as mesmas coisas, você não vai agir da mesma maneira. Você tem a sua ética moral que é igual, mas você usa máscaras sociais. Você entra numa loja de um jeito, você conversa com um amigo do outro, você vai fazer... Assim. Agora, quando você tem uma máscara muito pesada, você está entendendo? Tipo assim, eu só... Né, eu construo aquela máscara que não sou eu e é muito pesada. Quando ela cai, as pessoas... Tipo, percebe, entendeu? machuca. Porque você fala, nossa, achei que essa pessoa era assim. Né? E você, isso você percebe. Você mas tem percebe alguém
0: que. que... Não, tipo assim, tem alguém que você olha e fala: puta, esse cara tá com a máscara aqui, ó, tremendo pra cair. Tem alguém que. Ou você previu antes, sei lá. Cara, tem, tem, tem uma, assim, falar é complicado, mas
2: tem muita gente que você percebe que. É, sabe que não Sim, não bate. É, é muita.
0: Uhum. Muito sorriso é, e. É muito, é, tem um que me
2: odeia. Uma vez eu fiz uma análise, não vou nem falar, porque eu ainda, ainda acho que um dia eu volto lá. Hum. Mas eu fiz a análise desse cara e muita gente depois me indicou: chama ele, chama ele para o programa, chega para o programa e eu sei que ele me barrou por conta de uma análise que eu fiz. Que era. Eu acho que o grande já sabia, sabe quem que era, mas imagina, o cara estava. Eu acho ele muito over. Sabe, tipo, estamos aqui agora para falar sobre uhum. tal, que essa família vai ganhar, eu tenho certeza e não sei o que, uhum. aí a Paula vai voltar pro ar, olha aqui que legal, que bacana, eu tenho muito orgulho de você, você é uma pessoa vencedora eu sei que você vai chegar lá e tal, 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 você fala cara, ninguém é assim uhum. ninguém é assim ninguém é assim 100% do tempo, ninguém a pessoa feliz demais, você fala, cara, não,
0: não é, é assim. Mas é, mas é um estereótipo, assim, é, um, é um, sei lá, um jeito de ser apresentador, né, de televisão. A sensação que dá é.
2: Então, cara, mas aí que tá. Teve você, você... um cara que eu me surpreendi, hum. o Gotino. Uhum. Olha que eu já fiz, cara, praticamente. Eu tô na assim, fazendo um programa de televisão, cara, desde 2013. Eu vou ler todas as estações, já fiz televisão pequena, televisão grande, tudo quanto é jeito. Né? É, um, 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 rádio de São Paulo, fora de São Paulo nordeste tudo quanto é lugar já, já, já participei é, algumas pessoas se tratam até tipo, você acha que você uma vez eu desci de cara, foi muito louco no, no Pará eu desci em Itaituba hum. juro que eu me sentia assim um global é. eu desci em Itaituba e eu fui de não, não foi de Taituba para Novo Progresso. Eu fui de Tecotec, de, de na, 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 na Floresta Amazônica. Calma. Aí eu desci, cara, porque eu desci, eu vi uma galera, sabe, com umas câmeras, uns negócios. Cara, veio um subprefeito, <risos>
1: viu, as câmeras filmando, eu virei notícia e falei, caraca, sei lá,
2: porque acho que não, não acordei tanto. Aí a gente botou a cidade tinha 17 mil pessoas. É. A gente botou 600 pessoas no, hum. na palestra. Da então, a gente estar conversando de palestra, né? Você é uma de muita história de palestra. Uhum. Cara. Muita história. E essa aí foi uma vez que foi... E a Amazônia, cara, você já foi para a Amazônia?
0: Eu já. Pará. Pará não. É muito
2: calor, cara. Uhum. É muito calor. É tipo assim, é 38 graus às 8 horas. da Amazônia. É muito, Eu... muito calor. Eu lembro que nessa cidade tinha 17 mil pessoas. Tinha 600 pessoas dentro da palestra. <risos> O pessoal que mora na cidade, o pessoal que mora no, no, nas fazendas, você tira os velhos, tira as crianças, quanto que. Você fala, porra, tava todo mundo ali. Uhum. Muito louco. Agora, o Gotinho foi um cara que eu até falei pra ele mesmo. Eu falei, cara, normalmente é apresentador de televisão, você chega, o cara só fala oi de você é de longe, você entra correndo, o cara só fala oh, vai acontecer isso e isso, e quando abre as câmeras, blá blá blá, fecha as câmeras, o cara vai resolver as coisas dele, vai pra lá. E ele, do mesmo jeito que ele estava na frente das câmeras, ele era exatamente igual quando apagava as câmeras. Uhum. Então, tipo assim, ó, 20 minutos de matéria. E aí, Vitor, que você tá, tá gostando, tá? o que legal, você tá fazendo, não sei o quê. Vamos fazer assim? Eu vou te perguntar tal coisa. Você pergunta, o que, que você acha? Tem um palpite aí e tal? Aí, pai então até que a gente ficou 3 horas com o programa inteiro. Depois uhum. então, eu voltei, aí foi com o Lincoln e ficou 8 horas. Caraca. Foi em casa do Lázaro. Trocou, trocou os apresentadores e eu continuei. É, os caras não te liberaram. Não, eu entrei meio-dia no balanço geral. Não, é balanço é geral. Aí saiu o Botino o entrou o bate no Cidade Alerta e eu continuei uhum. fazendo a, a, a análise lá do, do Lázaro. Uhum. Eu fiquei no meio-dia às oito da noite, cara. Fazer, comentando o caso do Lázaro. Uhum. E o Botino foi de verdade. Eu falei, cara, você foi o primeiro, que foi um apresentador que... Se preocupou comigo, perguntou, que você quer café? Ele, não foi a produção. Quer uhum. café? Quer água? Quer sentar? Senta ali, dá tempo. Vamos no banheiro? Vamos no banheiro junto. Sei. Vamos no banheiro, vamos no banheiro. Vamos lá, no... vamos no banheiro, uhum. vamos por aqui e tal, não sei o quê, voltando. Pô, tá legal, vamos ver a audiência aí, veio vem da audiência e tal. Aí me explicou da audiência e tal. você tá indo bem? Você já manda de ver televisão? Vamos fazer bate-bola? Vamos fazer assim e tal. Aí eu passo pro, pro Lombardi cara exatamente igual. Sim. E é engraçado, eu não sigo por conta até do horário. Aí, muita gente fala assim, nossa, você foi no Gotino, ele parece ser um cara muito legal, ele é legal, e não sei o quê, e não sei o quê lá, porque uhum. ele parece... E aí, eu percebo que as pessoas, você entendeu, né, da, da máscara? As pessoas percebem que né? tem uhum. uma máscara ali, uma máscara muito pesada, uhum. e quando aquilo realmente é a pessoa. Certo. Quando é mais a pessoa. Né? E, e,
0: e palco tem muito isso. Né? Total. Falando, né? Até para se proteger, né? Que Mas, aliás você,
2: você, aqui eu ia te perguntar. Quem está falando de entrar com um palco com 12 pessoas, com 50 pessoas, com 100 pessoas, qual é o palco público que você já fez? O palco público? Eu acho que foi talvez 700 pessoas. O um festival, eu acho. Não, é melhor, eu acho. E o menor público? Eu fico com duas senhoras japonesas que, por exemplo, eu peguei comunidade japonesa, mas duas senhoras japonesas não são muito receptivas. É, tão... Receptivas são, mas não são efusivas né, na sua expressão de alegria.
0: Grande Dona Yoko Sim. e Dona Keiko. É, grandes é... amigas Sim, até hoje. Você
2: sabe que tem muita gente, não sei se você já é reparou nisso, né? Com certeza repararam, vocês tem muitos anos de palco também. Mas a pessoa fala assim: Nossa, eu palistei para 500 pessoas, ou fiz um show para 500 pessoas, né? Eu falo, cara. É muito mais difícil você fazer pra 10 uhum. do que pra 5 mil. Uhum. Porque 10, o cara tá vendo até a lagriminha que tá correndo aqui do lado, aqui, até a sua boca fremente. É. E outra, né? 10, que um rir é um rindo.
0: <risos> é, longe. Agora com 500, já vira é efeito manada, né? <risos> é. Aí todo mundo rica muito, mas você já sentiu isso aí? Já, Sim. e tem até um comediante chamado Steven Wright, que uma vez perguntaram pra ele é, como é que era fazer um show pra 5 mil pessoas, né? Que ele tava pra fazer um show pra 5 mil pessoas. Aí ele falou, ah, é que nem nadar, né? Qual é a diferença de você nadar com 2 metros de profundidade ou com mil metros de profundidade? Você tem que nadar igual, né? Mas assim, é isso mesmo. Você fazer um show pra 3 pessoas, você já sabe que a noite vai ser difícil. Agora você vai fazer pra 200 e já até dá uma respirada pra lá. vai ser bom isso aqui, né? É, porque tem um
2: efeito manada,
0: né? Ah, total. Começam a rir aqui, outro me contamina, a coisa vai. Total. Pra mim foi sempre mais difícil
2: é, palestras pequenas. Uhum. Muito mais desafiador. É. Você tá ali, não tem, não tem como você fugir. Não tem como você fazer de conta que você não falou, não tem como fazer de conta que a piada não entrou, né?
0: Ah não, e é risada então, que é a cada 15 a 30 segundos você tem que dar uma risada se aquela risada, naquelas seis pessoas não funcionar, meu amigo, você só tá no buraco e vai cavando o buraco. Sem pessoas, se 40% rir, já dá um barulho, entendeu? Você até comentou, né? Que A palestra tem uma palestra engraçada também. Então ele sofre que nem a gente,
2: tá ligado? Uhum. Não dá pra tocar uma música ao vivo e... Esperar o aplauso. Tá ligado? Não. Tipo, ele também sofre quando a galera tá... Tipo... Não, você tem que esperar. Você, é... você é... E quando você fala assim, vão rir aqui e me ri... <risos> Ah, é. já, eu, ah, lógico você aqui, muito. Você fala e não nada. isso é minha terça-feira cara. <risos> você
0: fala, caraca, ah, e agora? você continua, eu falo assim pra galera, continua siga o script é. não
2: foi essa, vai ser na próxima
0: vai seguindo até que uma hora você tem que estar tá confiante ali, né? porque mesmo que você passe por cima da pedra que não deu risada é importante que a galera entenda e, e saiba que você está com tudo sob controle porque se a piada não entrar e você desesperar e a galera sentir o cheiro de sangue, é, é que nem tubarão, cara. Eles vão te engolir e falar, esses caras não sabem o que ele tá fazendo. Dá a rédea aqui pra mim de volta, você entendeu? Uh, é. Eu sou... Você, que você
2: tem que diferença de público, de
0: região? Claro.
2: Qual a
0: região mais fácil? Cara, eu nunca fui, assim, mas falam que Minas é Belo Horizonte, o pessoal gosta muito de ir. Agora, Curitiba, falam que é difícil. É... É, então, não sei. Quando eu fui, foi bom cara, também.
2: Os lugares mais fáceis que eu achei foi o Nordeste. Uhum. O Nordeste, o, cara, o público já está... Você sobe no palco, já está rindo, dando aplausos e uhum. tal, porque ele está feliz que você está ali. Os lugares mais difíceis para mim foi Minas.
0: Ah, é? Muito
2: difícil. No interior de São Paulo. Sim. Porque as minhas palestras não têm essa pegada do, do stand-up. Eu falo que assim, as minhas palestras, elas, elas brincam, elas, elas flertam ali no stand-up. E às vezes você faz uma piada Parece que a pessoa tem vergonha de rir uhum. ri pra dentro Não, porque tipo assim, será que é piada ou não? Uhum. As minhas pedras são meio sarcásticas, não é? Tipo, se a garrafa cai no chão <risos> uhum. Você entendeu? Eu, tipo, sei lá, deve a gente na garrafa uhum.
1: não sei
2: se, tipo... <risos> tipo, Deixa eu pensar um pouquinho uhum. E interior em Minas, pra mim, foram os lugares mais difíceis De, de emplacar
1: uhum.
2: O pessoal não, não ria E não ria E aí, sabe o que eu fazia assim, Uma das coisas que eu até comentava com você Eu falei, mas deixa eu falar em é, brincar com uma pessoa. E fazer o um callback com aquela pessoa. E a pessoa fica feliz pra caramba. Né? Uhum. Mas o Daniel, não! Uhum. Aí tudo já tá cagado. Tá, tá,
0: você sente tá, parte, tá, parte do show, né? É. É. É isso é. comediante, né? A interação é uma... Tem que
2: fazer com que eles se encontrem amigos, né? Uma coisa meio esposa. Então, é como se fosse uma grande sala de aula... Tanto aqui é as minhas palestras, eu, eu, primeiro que eu entro por trás. Eu vou entrando... Uma coisa que eu gosto muito de fazer, agora eu vou revelar, né? Eu também faz muito tempo que eu não faço palestra, hum. palestra para a grande público corporativo mas eu brincava que ficava no meio do público. No meio do público. Eu assim, quem vai fazer palestra? Ah, um cara é. aí, tá lá, tá, é tá, tá, tá bom, mas não sei. Aí ficava lá, tava, o pessoal sentado e ficava lá, assim, aí microfonado já. Agora quando você é recado, eu falei, então, peraí, que eu vou ter que subir lá, sou eu. O cara estava aqui no lado, tá, ok. Tá, aí andando, mexendo com a galera, aí, meu. A palestra não é lá, né? A é andando. Hum. Aí pega um, tu, vem aqui, vamos fazer exemplo, sobe, sobe, no palco, vem
0: comigo. Seu né? show é tipo show de drag, né? <risos> é, eu já vi vestido de drag. Ah, é? Por, se buscar no meu Instagram,
2: vai aparecer lá, eu de drag. Tem uma palestra que eu entro de drag. Uhum. Eu entro de drag. Mas
0: por um motivo específico? Um
2: motivo? Porque eu falo que a drag ela, ela, ela não é mulher, mas ela se veste de mulher. Uhum. E ela tem os três jeitos de mulher E ela não tem vergonha de ser aquele personagem Que ela quer ser
1: uhum.
2: Entendeu? Então é aquela coisa de ter a cara de pau Eu faço uma... Tem uma que é muito de Elvis, cara
1: uhum. eu, <risos> não, Teatral, então, o negócio é de Elvis,
2: ou, ou sim, C.C. Rider Tocando, C.C. Rider, Mas a de... E eu danço Glória Gaynor Glória Gaynor. É, Gaynor Tem uma que eu entro de travesti Toda um palco
0: é. Aí você troca no um palco Ah, cê, aí você vai pra palestra, você tira a roupa e vai eu não, não, Eu
2: entro com o personagem uhum. e Troco
0: em cima do palco Cacete, hein Isso que é Você é um quase showbiz ali, né? Quase flertando com showbiz e, e aí quando eu tô
2: de drag Eu escolho pra beijar alguém Isso que é o
0: pior é. Eu fico Eu não aviso Sei é. Mas você vai lá e então, E cumpre
2: um a missão e, Normalmente Aquele que
0: tá mais Apavorado, é. né? Isso aqui dá mais graça, né? É. O cara ficar roxo é. Não, tô ligado é, Eu ia propor uma dinâmica, não sei se você vai topar Eu pensei em contar uma, uma história Ou duas histórias, não sei, aí você me fala O que você acha melhor E uma verdadeira e uma não
2: Eu gosto de fazer, sabe o que, cara? Fala, você é, talvez tenha
0: uma ideia melhor até é,
2: Por exemplo, quer ver? Eu vou fazer tipo, uma entrevista com você Pra entender o seu padrão
0: Tá, tá bom
2: Vamos lá
0: é, Mas aí você vai me perguntando as coisas eu vou te respondendo É, é isso? Tá. tipo
2: assim me conta, como é que você começou com a... o stand-up?
0: Como eu comecei? Eu comecei indo para shows... Isso é interessante que você foi <risos> aqui, né? É. Fui, comecei no, indo nos shows de stand-up do Ao Vivo todas as segundas-feiras e pegando referência. E ali eu fui perguntando para as pessoas... É São Paulo? São Paulo. Você
2: chegou em um teste ou
0: não? Nunca fui. Não, na época eu até queria ter ido e tal, mas eu era muito novo, tipo, tinha, era, tinha menor de 17, e quando eu já tinha passado os 18, já o stand-up já tava rolando mais, muito mais que o Terço Insano, mais personagem. Qual é
2: lugar que você nunca se impropor, tipo, sonho de vida pra se apresentar?
0: Hum. Você Acho que no... como é de cela? <risos> Sim, fui buscar... Você foi fazer o é, acho que o Comet Cellar é o lugar que é o... que
2: imagina
0: Cara, lotado de preferência, <risos> né, André? Já que estão sonhando...
2: Já que é pra sonhar. <risos> já que é pra sonhar.
1: <risos> online. Co com, como você online? se imagina
0: lá, ah, umas 10 pessoas só, já tá bom. Exato. <risos> Não, lotado é... Porra, explodindo de risada, né? Uma alegria total e... Um...
2: Você vê que agora, quando ela não aconteceu, você veio olhar pra cá? Uhum. Que interessante isso.
0: É, eu acho que... Sei lá. É... Você vê
2: você falou que casa lotada? Você lembrou da casa lotada? Uhum. Você tem essa referência da casa lotada?
0: Tenho. Agora, quando eu falei que era sucesso, eu já olhei pra
2: cá. <risos> Entendi.
0: Mas tá, tá fazendo sentido, pelo menos. Você
2: tem filho, não? Não. Tá. Namoro, não?
0: Namoro. É? Onde
2: você hum.
0: conheceu ela? Cara, eu conheci ela no escritório. A gente trabalhou junto em 2014.
2: Olha que interessante. Todo o seu passado tá pra cá. Hum. E me conta alguma coisa assim que você perdeu o chão com ela. Bem...
0: Que eu perdi o chão... Hum. <risos> Perdeu o chão? Você quer dizer o que? Me surpreendi? Cara, que eu me surpreendi. falando com você mesmo, buscando. É,
2: tô tentando
0: achar, né? Acho que eu me surpreendi de reencontrar ela, assim, porque a gente ficou separado, a gente trabalhou junto e a gente foi se reencontrar, acho que.
2: Você não tem certeza. É. Ou seja, isso não é mentira. Você vê que legal? Hum. Você falou, eu acho que você foi pro Lúdico, você não tem certeza. Ah. Por isso, é uma falácia esse negócio de olhar pra um lado e pro outro, é verdade. Né? Ah, você entendi.
0: Tá
3: congruente com o que você
0: tá dizendo. Certo. É, eu, é, então, eu ia falar 2020, mas é 2019, assim, a gente voltou a se falar, na verdade, que foi antes da pandemia. Uhum.
2: Você não precisa falar pra mim, só lembra um momento muito triste da sua vida. olha que loucura ah. <risos>
3: você
0: meu braço? Não, ah, braço. meu olho, meu olho tá Eu não quero nem que você me fale Mas olha aqui, ó, como a sensibilidade vem pra baixo Isso que eu acho que é legal uhum. né? O quanto que dá pra mostrar Que, por exemplo, as trajetórias oculares, elas existem Certo E gestual, por exemplo, você foca muito aqui no meu olhar mas ah, A
2: fisionomia e tal A
0: musculatura tudo, do rosto, isso, essas coisas
2: tal. Mas, por exemplo, você tava aqui Numa posição que a gente chama de gesto apaziguador Já tava ali Massageando a mão, colocando aí você, uhum. de repente um pouco de desconforto, porque eu estava fazendo a não sabia o que, que eu ia falar. Uhum. Mas isso não quer dizer que você está mentindo. Entendi. Fica um pouco de desconforto.
0: É. Sacou? Tá no holofote, né?
2: É. Eu acho muito mais legal que você uhum. mostrar
0: isso. Uhum. Entendeu? Sim. Porque a pessoa consegue, por exemplo, fazer isso em casa. Porque se eu fosse mentir é talvez não ficasse tão quando você, claro. Né?
2: Quando você vai fazer teste de mentira ou verdade, o legal é que a pessoa só conte uma história totalmente mentirosa, do início ao fim. Uhum. Porque é um teste de mentira. Uhum. Se você contaminar com alguma coisa de verdade, não é como um mentiroso, porque o mentiroso está no estresse.
0: Uhum.
2: O mentiroso, quando ele está mentindo, ele está no estresse da mentira. Ele não quer ser pego, né? Exatamente. Entendi. Agora eu tenho um jogo que as pessoas até podem ver e, e brincar, que chama é, nãovitapramim.com.br barra jogo. Hum. Então tem as regras ali, agora quem já é meu aluno, eles brincam entre si, que Sei. é muito legal. Então aí você tem uma, uma... mas esse barra jogo dá para você agora, tipo férias, final de semana, brincar uhum. com os amigos, tem todas as regras ali. Sei. Então não minga pra mim.combrag é, barra jogo, vai lá, aí você consegue fazer tanto no ao vivo, sabe? Tipo, descendo o prédio, ah, vai fazer, uhum. ou até pelo celular, pelo WhatsApp ali, você abre e consegue fazer. Sei. É bem legal.
0: E dentro desse jogo já tem as regras de isso. você perceber o que. que... Entendi. É. é bem legal. Não, maneiro, maneira, maneira. tá
2: fazendo uma live jogando isso? Dá, dá pra fazer. uma galera aqui, jogar Toda hora. E é muito legal, é muito divertido, porque daí você entende as regras, você tem contado. E aí, aquele lance. É... Acho que ele está mentindo, porque quê? Por causa disso, disso, você tem algumas perguntas. Todo mundo faz uma pergunta e todo mundo dá um, um palpite. Aí você vai marcar no papel antes. Entendeu? Uhum. Ah, é mentira, é verdade. Só que quem fala o, o, o que vai ser é a gente. Então, tipo Cê. assim, a cena é velório. Aí você vai contar uma, uma verdade. Ah, entendi. Primeira vez. Uhum. Mas é. Isso tipo, é roubando o supermercado, certo? Ou toda verdade ou toda mentira, e aí a galera consegue perceber. Aí é legal pra cá,
0: da hora, da hora, maravilhoso. Humberto, podemos fechar esse episódio? Pô, queria agradecer. Caraca, é meia-noite, o oh, louco bicho. Hoje foi longo, hein. Mas foi porque muito conteúdo e a gente tava, porra, tava muito feliz que você tinha aceitado o convite, porque é por isso que voou o tempo, porque a gente é muito interessado, esses livros com certeza serão degladiados entre o Humberto, pra gente ver quem fica com qual. É, você fica com esses dois, eu fico com o amarelo ali, que eu quero ver ele primeiro. É... Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu espero que você tenha curtido o bate-papo. Foi demais para gente. Esse é o tipo do papo que eu acho até que um dia você voltará, porque é muito extenso e você... É, tem um conhecimento muito profundo de uma temática muito interessante, que eu acho que é até necessária para que muita gente perceba coisas, porque são ferramentas do uso diário e prático, por exemplo, para sair de um relacionamento abusivo. Sim. Ou identificar que não tá num relacionamento abusivo, se ela tá sendo trouxa, entendeu? Oh. É uma porra, de
2: extrair,
0: falar, não isso. Exato. Dá até para identificar se vão te roubar ou não. É. Pois é, André. Também, né? Se essa porra. entrevista tivesse do ontem, porra. maravilhoso, né?
2: Deu nada. Vai está quinta-feira, né? Isso. Hoje é quinta, né? Hoje um é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta Então é o seguinte, semana que vem, que é de 6 a 11, 6 a 11 de é, setembro, setembro, não é isso? Acontece a jornada do Mita para mim. É um curso grátis, então, uhum. imagina. Assim, né? É uma semana inteira, à noite, grátis. Ela é ao vivo, a pessoa interage comigo. Ela é online, ou seja, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo participar. E no final ainda tem certificado. Certo. Então se cadastra aí não mim .com .br. Vai lá agora, vai lá. Não mim .com .br, se cadastra e aí a gente vai te avisar quando é, começar a jornada. Apesar que de 6 a 11 já está sabendo, uhum. ou vai lá no nosso canal, Dominta para Mim. Segue o canal que também você vai ser avisado. Tá Segue certo. o canal, você vai botar, apertar o sininho, pá, não sei o que. Você vai ser avisado. Inclusive é um milhão agora. Um milhão, foi semana passada, né? Dar, né? Passamos de um milhão. Vai vamos ganhar. Um ganhar
0: um, plaquinha dourada, dourada, hein, meu? dourada. Maravilhoso. Estamos ainda na...
2: Curtir pra caramba. E sabe uma coisa que é, eu sinto falta nos podcasts, cara? E sabe aquele papo que a gente tava tendo? Quando os malucos foram lá? Malucos um monte de coisa. E tem coisa pra caramba pra falar. Uhum. Né? Porque as pessoas perguntam isso aqui é muito, legal, né? a é muito legal, mas tem muita história para contar muita história de vida, muita história de vivência, uhum. de loja, de palestra. De... Então, uhum. se a gente fizer um
0: vídeo, Eu... pode fazer, total, total. E aí a gente pode se você... a gente pode conversar até fora do ar. Isso que é óbvio. E se você quiser adentrar outras temáticas também que você acha interessante, a gente faz um de só história que seja de vida e tal, porra, tamo super dentro aí, porque rolou química no papo, é. que não é sempre... É mesmo? É. Você pode ver que eu não tô mentindo. Eu olhei para nenhum lugar aqui. não tem é. né? Não. não, mas até porque, Varela, isso aqui é o melhor podcast do Brasil. Isso é o melhor podcast do Brasil. É o melhor podcast do Brasil. Tá dito. Eu acho que a porta aqui tá sempre aberta, quando você quiser voltar, tamo junto, é divulgar coisas ou bater um papo sobre a sua época ali na sapataria, tá certo? Eu imagino que, que... quando você começou a falar que você nasceu ali, eu falei, ele vai puxar umas histórias dali, meu. Mas aí a gente tomou outro rumo e tudo bem, porque é jornada da conversa e é assim, né? A gente nem sabe pra onde a gente vai.
2: Ah. Exato? Tipo, talvez um instinto, né? Ou ah. não, alguma né, coisa. Ou gosto que eu tomei. O pessoal achava que tipo, quem. Disso
0: não eu razão, cara, Não tem. Não uhum. não passear, Concordo. Ah, mas... Não tem mesmo. Uhum. Parabéns, André. Não no tem. Lado de, lado dele, <risos> é. Assim, sacada, assim, Exato. O primeiro é mais uma entrevista, depois é mais um bate-papo.
2: Exato. A gente não dá essa desculpa de que é bate-papo.
0: Não, é uma entrevista. Uhum. Não, a gente Uhum, perfeito Maravilha isso é bom, isso é bom.
2: Boa Esquece as câmeras e a fazer gente...
0: um Exato, perfeito oh, Você que está assistindo até aqui ah, pô Vai lá, se inscreve nos canais do Ricardo Ventura No Youtube no Instagram durante o programa, passou os nossos Instagrams, se inscreve também. E você que está assistindo até agora e não é inscrito, vai lá, é de graça, cara. Por que, que você comenta em todo meu vídeo e não é inscrito? Vai lá, não custa nada, se inscreve, deixa o like. Valeu e até a próxima. Tchau!